0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 114. Wir reden über Sonic Forces und Sonic Mania, über die Disney Afternoon Collection von Capcom, über Factor 5 und Evil Within 2, über Drawn to Death und die Spiele Vikings, Wolves of Midgard, Senran Kagura, Estival vs. Zelda, Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Mass Effect Andromeda und Dead Rising 4 und zum Schluss noch über den Film Kong Skull Island. Seit unserer letzten Podcast-Aufnahme sind auf unserem YouTube-Channel zwei Formate gestartet, auf die wir gleich zu Beginn nochmal hinweisen könnten, möchten, wollen und sollten. Zum einen hat nämlich Robin eins gestartet und zum anderen habe ich eins gestartet und sie hängen beide miteinander zusammen. Es geht zum einen um Anime-Awesome und parallel dazu noch um Manga-Awesome, die es jetzt beide bei uns gibt. Das heißt, wir werden auch Anime- und Manga-Reviews in Zukunft auf unserem Kanal haben. Und im Fall von Anime Awesome ist das ja schon eine Tradition eigentlich, die nach, <lacht> nach einer zweijährigen Pause, ein bisschen mehr als zweijährigen Pause fortgeführt wird. Zweieinhalb, glaube ich. Ja. Also eigentlich gibt es schon ganz viele Folgen in dem Format.
1: Genau, wer auf YouTube nach Anime Awesome YouTubed, der äh, <lacht> hat ein bisschen was nachzuholen. Und auf der Giga-Website gibt es noch ein paar, die es auf YouTube gar nicht gibt. Stimmt. Äh, aber da ist die Playlist ein bisschen... Äh, naja, okay, ja. äh, Es ist ein bisschen schwierig, das alles zu finden, äh, deswegen kann man vielleicht auf YouTube starten. Ähm, das ist eine Reihe, die mir immer sehr am Herzen lag, die mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, die sehr leidenschaftliche <lacht> Kommentare hervorruft, weil das für Anime einfach irgendwie, glaube ich, immer zu tun scheint äh, oder meistens mhm. zu tun scheint. Ähm, aber ich mag das halt, ich mag äh, über Anime zu sprechen, ich mag es da Sachen zu gucken, die mich mir normalerweise vielleicht nicht so angucken würde, ich mag es aber auch über große Mainstream-Dinger zu sprechen, weil ich glaube, dass gerade bei Anime oft so Mainstream total im Verruf ist, also alles, was irgendwie viele Leute mögen, das darf man als Hardcore-Anime-Fan eher nicht mögen, weil das ja fast schon casual ist. Also ich habe also, das, das, das so, das fühlt sich für mich so ein bisschen so an. Also du magst Call of Duty, du bist gar kein richtiger Videospiel-Fan. So die Gleichung ist das. Deswegen aber das, auch das mag ich ganz gerne. Ich mag ja auch die Diskussionen, die danach kommen. Ähm, ich mag da sehr, sehr vieles dran und freue mich sehr, dass du mit Mango Awesome da jetzt mhm. auch mit eingestiegen bist.
0: Ja, mir macht das auch Spaß. Ich meine, es hat ja teilweise Anime Awesome inspiriert, dass ich mir dachte, okay, oder erst war der Gedanke, ich würde auch gerne zu manchen Anime mhm. so eine Art Review machen und das kann durchaus noch passieren, das ist halt eher eine Zeitfrage. Ähm, aber habe halt im letzten Jahr so Mangas als Medium für mich entdeckt, gerade mit Berserk, den ich ja jetzt wirklich komplett nachgeholt habe. Da habe ich auch mehrmals im Podcast drüber geredet. Also warum dazu nicht auch etwas machen? Ich lese jetzt gerade auch schon den nächsten Manga, den ich dann vorhabe, zu reviewen. Deswegen vielleicht gibt es da dann irgendwann auch mal so eine Playlist, in der man sich so ein bisschen aussuchen kann, was man sich als nächstes anschauen möchte. Mhm. Und vielleicht inspiriert es auch ein paar Leute von euch, dann sich mal ein paar Mangas holen, weil ich glaube, Manga ist ja nun mal noch eine ganze Ecke nischiger als Anime, ja. habe ich das Gefühl, ja. äh, in Deutschland. Und YouTube-Content dazu gibt es fast gar nicht. Und selbst bei Anime ja, ist ja der
1: YouTube-Content oft sehr begrenzt. Wie heißt denn jetzt nochmal der, der Kanal, den wir auch wo den auch der Tobi mal verlinkt hatte, der Comics und Manga verglichen hat, oder das Video.
0: Den Tobi mal verlinkt hat. Da
1: hatten wir auch drüber gesprochen äh, erst äh, gestern. Also ich,
0: so. ich wollte noch, vielleicht ist das der, den du meinst, äh, weil es gab unter anderem noch ein Video, das so mit da reingespielt hat, dass ich diesen finalen Kick hatte, diese Finale, dieser Wunsch sich nochmal festigte, die, so etwas zu machen wie Manga Awesome äh, und das war von Backer kritik ich glaube, so, ja. genau, so ein ganz, ganz kleiner äh, YouTube-Kanal, der bei uns auch schon ganz oft kommentiert hat. Von daher, äh, liebe Grüße, falls du das hier hörst. Er hat nämlich ein Video gemacht von Manga versus Comics. Ja, genau. Ist genau keine. das, ähm, wo es um so einen Kampfsport-Manga unter anderem geht. Und das ist halt sehr fundiert, gut erklärt und gut visualisiert auch mit den Manga-Seiten, die er zeigt. Von daher geht da ruhig mal auf den Kanal, schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Hat auch noch ein paar andere Videos, jetzt nicht mega viele, aber ein paar sind es halt schon. Einfach mal nach Baka-Kritik suchen, ich versuche ihn auch zu verlinken in der Beschreibung. Und ja, dann könnt ihr euch das auch mal anhören. Genau.
1: Baka ist ja Idiot.
0: Richtig, ich schätze mal, dass der... <lacht>
1: der Ursprung seines Namens. Ich spreche Japanisch, you guys. Krass. Und Es gibt mal eine Krähe in der Russe, die hat Barka, Barka gemacht. Das finde ich bis heute sehr, sehr lustig. Weil sich das fast so wirklich an und eine krähe. <lacht> aber eigentlich sagt die Bakka. Das fand ich, das ist ein wahnsinnig,
0: wahnsinnig guter Gag. Na Naruto-Trivia mit <lacht> Robin Schweiger. Das, das ist, ein ist ein guter Gag. Neu, das muss zugeben. A ja, nee, ich finde es auch nicht Baka. verkehrt. Das hast du mir, glaube ich, auch schon mal erzählt, ja, als wir naruto Shippuden ja. bei Time to Drive. Ich ja, aber bestimmt
1: nochmal erzählen, wenn wir nächste Mal über Naruto sprechen. Äh, weil es einfach ein guter Gag ist, Tom. Warum nicht? Irgendjemand muss sie doch archivieren. Irgendjemand muss doch dafür beihelfen, helfen, dass gute Gags nicht aussterben.
0: <lacht> ich möchte mich auch nochmal bedanken für die Leute, die bereits bei der Untertitelfunktion äh, auf YouTube losgelegt haben, weil da ja. gibt es schon ein paar, die haben Untertitel erstellt für manche unserer Videos, die ich auch schon äh, so gegengeschaut und freigeschaltet habe. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr euch da die Mühe macht, das anderen zugänglicher mhm. zu machen und Robin und ich haben jetzt auch schon dieses Vorhaben, das wir auch schon umsetzen, bei neueren Videos einfach direkt selbst unsere Skripte zu integrieren, äh, sodass man dass man einfach sofort den deutschen Untertitel hat.
1: Genau, und halt die alten Skripte, die wir noch haben, einzufügen. Ich habe genau. leider keine mehr, weil ich die alle eine Woche, bevor wir diese Funktion entdeckt <lacht> haben, die alle gelöscht habe. Dö -dö ich habe die
0: noch, ich muss sie nur suchen. Ja. Aber ich habe nichts gelöscht. Ja, naja. Okay, dann das Letzte fürs Intro ist, dass du ab Donnerstag weg bist.
1: Genau, äh, ich fange bei Giga an. Äh, Hups, es erfüllt mich nicht mehr richtig. <lacht> nicht, nicht so weit ich weg. Nein, ich bin nur für äh, im Grunde zwei Arbeitstage, äh, äh, drei Arbeitstage bin ich nicht da, Donnerstag, Montag und ähm, deswegen werden wir den äh, Podcast von Montag auf Dienstag dann verschieben genau. und der Livestream am Donnerstag könnte mal zur Abwechslung informativ werden. Mal
0: gucken. <lacht> äh, ich muss mal schauen, wen ich mir da ranhole, um äh, zu streamen, aber ja. das seht ihr dann. Okay, das soll es gewesen sein, lass uns mit den News beginnen, bevor wir uns noch zu, zu sehr im Intro verquatschen. Eine News zu einer Spieleserie, die uns beiden unglaublich am Herzen liegt, ist folgende. Project Sonic 2017 <lacht> ist jetzt Sonic Forces, ist ja das neue Sonic. Sonic Forces <lacht> was? Was? Ich
1: verstehe das nicht.
0: Findest du, findest du den Namen nicht gut?
1: Nee, ich verstehe nicht was, was, was er forcieren möchte. Ich finde das so lustig, ich finde das so leicht bedrohlich. Ach so, <lacht> weil,
0: du, weil du es als Verb Ja genau. statt als.
1: Sonic Forces.
0: <lacht> Wen? Eggman. <lacht> ja. Sonic Forces Eggman. Und das kommt ja vom äh, Colors and Generations Team und es gibt auch schon ganz kurzes Gameplay dazu, wo du halt so dieses typische 3D-Sonic-Gameplay hast, mhm. wie er durch eine äh, in Abendrot gehüllte Stadt flitzt. Und das sieht auch sehr cool aus, aber das sehen diese Level, finde ich, fast immer, mhm. wenn sie gekonnt gespielt werden. Genau. Von daher fällt es mir basierend darauf schwer, da irgendwie zu urteilen. Aber ich meine, bei Sonic-Spielen ist es halt immer so ein bisschen Hoffen aufs Beste, gefasst sein fürs Stimmste, genau, glaube ich, eine gesunde Einstellung. Man
1: soll ja zumindest warten, bis irgendwie die zweite Hälfte dieses Spiels dann revealed wird, wo irgendwie Sonic zu einem steuerbaren Zug wird. Oder so. Naja, es oder, heißt, man, ja, oder, dann, oder es halt zu so einem Third-Person-Shooter wird, weil man ja in, einem, in einer Resistance drin ist und dann <lacht> geht's Open World. Das es ist halt die zweite Hälfte. Das, das weiß man nie bei Sonic 3D spielen.
0: Naja, hier weiß man es auch noch nicht so ganz, weil man weiß, dass es diese 3D-Levels geben wird und auch diese zweite Levels geben soll, halt wie Generations, aber auch noch eine dritte Ebene. Haben sie noch nicht geredet. Du, ja
1: ja du wirst irgendwie, ich, ich bleibe bei meinem Tipp Sonic, wird zu einem steuerbaren Zug. Ist, ist eigentlich jetzt schon. Das, das finde ich Unterschied. ziemlich cool. <lacht> naja, wahrscheinlich wird es wirklich, du bekommst du Third-Person-Deckungsshooter und musst halt Eggman abschießen. Das ist richtig gut. Freue mich sehr drauf. Mhm.
0: Bestimmt. Ja. Soll übrigens noch zum Weihnachtsgeschäft 2017 erscheinen.
1: Ist die, ich, war das für Switch mit angekündigt? Ja, war es. Ich glaube, es war, war PS4-Switch.
0: Das kann sein, das habe ich mir gerade nicht aufgeschrieben. Die es Plattform. gibt nämlich ein
1: anderes Spiel, was nicht für die Switch angekündigt wurde kommen wir gleich noch zu.
0: Okay, ich wollte noch parallel dazu sagen, Sonic Mania erscheint ja auch noch, ne dieses ganz klassische mhm. 2D-Sonic, was richtig cool aussieht ja. in allen Trailern, die man bisher gesehen hat, das wurde auch verschoben auf den Sommer.
1: Genau, das war für Frühling ursprünglich angesetzt, kommt genau. halt von Leuten, die Fan-Game oder zwei Leuten, die Fan-Games, Sonic-Fan-Games sehr beliebte verantwortlich waren, die halt in das Team integriert wurden yes. und das sieht super cool aus, hört sich super cool an, ähm, da habe ich tatsächlich Hoffnung drauf, dass das ein cooles Spiel wird. Yep. Die Sache ist, auch die besten Sonic-Spiele sind immer noch Sonic-Spiele. Ähm, Findest du? Ja. Also, ich habe ja auch Sonic 1 bis 3 vor gar nicht allzu langer Zeit so noch so mal komplett gespielt. Ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, und die sind halt. Vor nicht allzu langer Zeit. Ja, ja, die die schon ein paar Jahre ja Jahre ist jetzt schon wieder ein paar Jahre. Ist mir dann <lacht> aufgefallen. Aber die sind, also am Anfang rennt es halt viel und dann wird es zu einem sehr langsamen, in etwas durchschnittlichen Jump-Run, okay. dass es halt okay ist so.
0: Naja. Hm. Aber die, das Jump'n'Run-Ding gehört ja eigentlich bei vielen Leuten dazu. Es ist doch aber jetzt machen wir wieder so eine Sonic-Diskussion auf. ist doch eigentlich eine Fehlinterpretation von Sonic, dass es immer schnell ist. Das
1: war ja eines meiner zentralsten Punkte in dem sonic robin vs. video das ich mal gemacht habe. Dass halt dieses Spiel in der Green-Hill-Zone war, halt mal nach rechts, gucken, was passiert. Und der Rest des Spiels ist halt teilweise Also, es gibt diese Szenen, wo diese Steine ganz langsam irgendwie aus Lava oder sowas nach oben steigen. Und du wartest da zehn Minuten mehr als alles andere. Oder diese fucking Unterwasser-Level. Also, langsamer geht's da gar nicht mehr. Ähm Weißt du noch, wo du dann die blu aufsammeln musst? Ach so, musst stimmt. Und so und dann. Ja, <risst> ähm, das ist alles nicht, nicht wirklich schnell. Die Sache ist es halt ist alles auch nicht wahnsinnig gut. Ist auch nicht schlecht, ist halt okay. So, diese, diese Jump-Run, wenn es halt nur Jump-Run ist, ist es halt gut und okay. Aber auch nichts wahnsinnig Großartiges. Und vielleicht das ist halt das, was Sonic im besten Fall ist.
0: Vielleicht macht Sonic Mania das ja besser. Ja. Vielleicht nächste Sache hat mich ein bisschen überrascht, denn Capcom hat die Disney Afternoon Collection angekündigt. Also eine Sammlung alter Disney-Klassiker, die es für Nintendo-Konsolen gab. Also unter anderem für Nintendo-Konsolen mhm. gab es auch für andere Konsolen. Und da sind dabei Darkwing Duck, die DuckTales so 1 und 2, bin also Risiko. das ist das, was bei uns Captain Badu ist, Chip und Chap 1 und 2, das sind die Spiele, die da drin sind. Und was es zusätzlich geben wird, was es ja an den Originalspielen nicht gab, äh, sind Boss Rush-Modi und Time Attack-Modi. Mhm. Und äh, halt klassisch, ne? also auf HD-Auflösung aufgepeppt, aber jetzt an den Spielen selbst nichts groß verändert. Die sehen halt aus wie damals. Und es soll so ein Zurückspulen-Feature geben, was die Spiele halt einfacher machen, mhm. weil manche dieser Spiele sind einfach unfair. Ja.
1: Ich glaube, das Einzige, was ich davon aktiv gespielt habe und kenne, ist uh, DuckTales tatsächlich.
0: Ja, bei mir auch. Also diese anderen Darkwing Ducks, das hat mir, als ich mir den Trailer ange Risiko. angesehen habe, tatsächlich was gesagt. Also kann sein, dass ich das mal gespielt habe, aber auf dem Gameboy oder so. Hm. Die gab es ja immer für alles.
1: Das sagt mir auch tatsächlich gerade auch irgendwas: Gameboy, Darkwing Duck. Äh, habe ich damals ähm, oh, das war so eine tolle Serie, das war so Anti und so Rebell. Ich Darkwing Duck war ja auch super ähm. Benjamin
0: halt Buchsbaum.
1: Bemerkenswert daran ist, dass es nicht auf der Switch erscheint. Genau. Switch an, PlayStation
0: 4, Xbox One und Steam. ja, habe ich mir die Plattform aus irgendeinem Grund aufgeschrieben. Und am 18. April soll es schon kommen für 20 Euro. Wäre aber cool. Fen also ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, das wäre ja unterwegs Switch perfekt mhm. eigentlich. Aber auch auf den anderen Plattformen, ja, warum nicht? Ich finde es nur so, so random <lacht> irgendwie. Es ist halt, also es war tatsächlich schon länger...
1: Ähm bekannt, dass Capcom noch mal so eine Collection im Stile der Mega Man Collection rausbringen möchte. Ja. Haben sie ja 1 bis 6 oder so, 1 bis 8, was, was immer da drin war, äh, die sie halt für alle Plattformen dieser Welt veröffentlicht haben. Ähm, und da war, hatten sie schon irgendwie so grob ankündigt, dass sowas im Stile kommt und manche Leute dachten halt, okay, Mega Man X Collection jetzt oder sonst irgendwas. Ist halt tatsächlich stattdessen das. Finde ich aber sehr, sehr cool. Also, ähm, es gibt anscheinend auch sehr, sehr viele Leute, die wirklich krass nostalgische Gefühle für diese anderen Spiele haben. Äh, Talespin, also Captain Baloo und sowas. Ich wusste gar nicht, dass es ein Captain-Baloo-Spiel gibt, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich bin voll
0: interessiert, da reinzugucken. Mhm.
1: Weil das DuckTales-Spiel zumindest habe ich damals auch sehr, sehr, sehr gerne gespielt.
0: Auf ich frage mich vor allem, wie die anderen Spieler mithalten, wenn man die nochmal spielt. Gerade wenn du nicht den Nostalgie mm -hmm. hast für Chip und Tap oder so. Ja. Was sind das dann für Spiele? Weil ganz viele dieser alten, äh, und zwar auch die von Capcom, dieser alten Disney-Umsetzung, sind ja überraschend gute Jump-Runs, mm -hmm. aber auch sehr standard -Jump runs mm -hmm. Also die könnte man alle, Ja, obwohl also, oder viele davon könnte da man Pellets Nee, DuckTales nicht. Ja. Es gibt äh, definitiv die, die so ein bisschen daraus Valadin. brechen. Äh, auch Lion King ist ja zum Beispiel was sehr beliebtes. Genau. War Paladin auch von Capcom? Äh, ich glaube schon. Ich glaube, es sind zwei, Version. ich glaub,
1: zwei Versionen von Aladdin. Ich glaube Versionen von.
0: Ach keine Ahnung. Ja, nee, weiß ich gerade nicht. Will ich mich nicht drauf festlegen.
1: Tom hat gesagt, das kommt von Capcom. Deswegen Aber dann wäre es vielleicht hier in der Liste drin. Ach so, ich, mh, ja vielleicht. Genau. <lacht> Obwohl das sind ja. Ja, diese anderen, diese Afternoon-Spiele. Stimmt, ja
0: Disney-Afternoon, diese Disney-Nachmittags-Cartoons. Die halt, genau, finde ich, ja. find ich
1: auch super cool. Also wie gesagt, ich freue mich da wirklich drauf. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn ich diese Spiele sehe, äh, ich habe mir wirklich den Trailer noch mal so kurz überflogen. Und wenn ich da, äh, sowas wie Chip und Chap, die ich mir die angucke, dass mir direkt kommt, ah, das habe ich doch gespielt. <lacht> weil, weil ich da zu jung war und es wieder alles vergessen habe. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Factor 5 gibt es wieder. Robin. Die Chancen standen nie besser, dass wir endlich Leer 2 sehen und ein neues Turikin. Gott sei über Dank. Über eine Sache davon kann man sich freuen, Ich habe die andere gesagt, äh, aber es wird auch nicht passieren.
1: Wheel Talk, ich habe keine Ahnung, was Turrican ist. Ich lese diesen Wort, dieses, dieses Spielname, lese ich seit Jahren, aber ich habe noch nie mir die Mühe gemacht zu googeln.
0: Ich zeig dir jetzt einfach ein Bild davon. Okay. Ist das ein, ist das, ich
1: denke mal, es ist ein Spiel, wo du ein Ding fliegst und auf Dinge schießt. Ist das korrekt? <lacht> Fast. Okay. Dann ist ein schießen, Ding, schießen ist schon mal sehr richtig. Also ein ver person shooter Pass auf. Wie dieses Spiel von Rare. Ich Ach zeige, so. Ich zeige Robin gerade ein Das ist ein Contra, Bild. oder was? So ein bisschen. Okay. Das ist <lacht> ja ganz was anderes. Ja, aber schießen war, wie vielleicht gesagt, können, richtig. Vielleicht können sie das besser als leer. Vielleicht sollten sie besser das machen.
0: Das äh, ist ja ein deutsches Entwicklerstudio mhm. gewesen und ist jetzt wieder ein deutsches Entwicklerstudio. Es gab es ab 2010 oder so, dann nicht mehr, weil zugemacht wurde. Und die haben halt äh, Turrican gemacht, die haben leer gemacht, aber auch Diverse Star Wars Spiele, zum Beispiel Rogue Squadron. Rogue Scruton, das war super. Äh, und das sind ja richtig beliebte Spiele. Die Turrican-Spiele sind auch beliebt. Äh, und äh, unter anderem auch für ihren Soundtrack.
1: Genau, also damals Lear war ja mega gehyped, vor allen Dingen, weil Factor 5 daran zu tun hatte. Genau, ähm, das
0: gab dann verschiedenste ja. Gründe, weshalb das so geworden ist, wie es geworden ist. Auch an der Stelle äh, kann man mal den Podcast bei den Spieleveteranen Spiele erwähnen wo der, ähm, der Firmengründer zu Gast ist, nämlich Julian Eckebrecht. Mhm. Und der äh, plaudert da so ein bisschen über die Vergangenheit von Factor 5 und auch über die Nintendo Switch. Ich habe mir den noch nicht komplett angehört, aber zumindest mal reingehört. Äh, und das war schon sehr interessant. Deswegen hier mal die Empfehlung dafür. Einfach mal bei Spieleveteran und Factor 5 googeln und dann kommt ihr da ganz schnell hin. Und das äh, gibt es jetzt wieder, das Studio, ohne dass es jetzt konkret neue Spielepläne gibt. Aber zum Beispiel haben sie sich die Rechte an Turrican zurückgekauft. Also die besitzen sie und das ist auf jeden Fall eine Erwägung, dort etwas Neues mitzumachen, aber es würde wurde halt noch nichts offiziell bestätigt genau, und angekündigt, man, dass man jetzt sagen könnte, okay, das kommt definitiv.
1: Man sollte jetzt nicht den Eindruck haben, dass das Woke Squadron Factor 5 wieder da ist, sondern das Ding wurde halt auf einen Mann im Grunde runtergekürzt, der halt die Rechte an dem Studium haben besaß, der jetzt halt sagt, hey, ich habe die Rechte wieder und äh, ich will da was draus machen wieder. Genau. Aber das ist im Grunde halt, also das ist halt, das ist halt wirklich jetzt von ganz von Anfang neu aufgebaut, muss es werden. Äh, nur damit man jetzt nicht denkt, oh, dann kann ja bald Leer 2 kommen oder kann ja bald Rogue Squadron 4, glaube ich, kommen. Rogue, ich glaube, drei Verteile gibt es davon.
0: Rogue Squadron, Rogue Leader?
1: Ja. Ich glaube, das oh, nee, das gab noch einen. Ich glaube, ich glaub, Rob Leader war schon der dritte.
0: Das kann sehr gut sein. Weil
1: der dritte war da, wo man dann auch ganz, ganz viel nicht geflogen ist und einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht hat. Und das kam nicht so mega gut an, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, bin mir aber auch nicht mehr so sicher. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es drei Teile davon gab. <lacht> dann,
0: dann lass uns einfach weitermachen.
1: Das ist, dieser ist der Podcast der Spekulationen, war es schon immer. Spekulationen. Spekulationen. Spekulationen getarnt als Wissen.
0: Puh. Ja, aber mehr oder weniger getan. Evil Within wird hey. Na? höchstwahrscheinlich eine Nachfolge bekommen, einer What? Stellenanzeige, einer japanischen Aus von ausgehend, die auf Neogav gepostet wurde vom User DuskGolem Golem und dort steht halt, dass Übersetzer und QA-Tester für Psycho Break 2 gesucht werden, was im Endeffekt der japanische Name ist von, so viel besserer von Name. The Evil Within. Psycho Break, das kann man so Psycho Break, wenn jemand auf Start drückt. Psycho Break.
1: Das ist ein Evil Within. Das ist so, äh, das kann auch so ein 5 Millionen Dollar Mini-Budget Horrorfilm sein, wo Leute im Wald sind und dann äh, sich erschrecken. Aber Psycho Break ist halt direkt so, oh ja, yeah, fuck, yeah. <lacht> Psycho Break. Passt so viel besser.
0: Biohazard mag ich auch sehr gerne, aber ich mag auch Resident Evil als Namen ganz gerne. Ich finde, Resident Evil ist auch lame und auch nicht
1: akkurat und passt nicht zu. So nee,
0: das stimmt. Also sie haben sich damit sehr eingeschränkt, genau. theoretisch. Deswegen,
1: ich glaube, sie gehen jetzt die Flucht der Karibik. Äh, sehr, äh, den Weg, weil heißt es ja schon Resident Evil 7 Biohazard und äh, der Nächste heißt dann... Äh, äh, das ist das
0: wirklich so bei uns?
1: Hat immer, weil umgekehrt hat, muss man darauf achten, das wird immer mit okay, Biohazard dabei okay, geschrieben, okay. das erste Mal. Aber es gibt einen ein Fakt, der dagegen spricht, nämlich, dass das in Japan jetzt hieß, Biohazard 7 Resident Evil, da also haben sie auch den Namen, also sie haben aus irgendeinem Grund jeweils den anderen Namen beigefügt, aber Schön. ich fände es irgendwie lustig, wenn der nächste Teil irgendwie, aus SEO -Gründen. genau, sie, sie wechseln jetzt, ja, in Japan ja. heißt dann das nächste das nächste Spiel Resident Evil 8 Biohazard und hierzulande heißt der nächste Teil Biohazard 8, äh, Resident Evil. Äh, man kann übrigens, ich möchte mich jetzt schon sagen, man kann wunderbar das B aus Biohazard auch zu einer 8 werden lassen. Bei Resident Evil oh, ist das, das schwieriger. Ließ doch beschissen. Das ist dann, das wird bei Resident Evil ein bisschen schwieriger, aber auch da findet man bestimmt viel. Da kann man die, die 8 so ein bisschen aus einem R vielleicht
0: machen. Du magst ja Evil of sehr gerne.
1: So gerne, Tom. Ob, so, trotz vielen Dingen. <lacht> okay. Dieses Spiel, also, das, das ist ein so interessantes Spiel. Weil auch wenn man dazu Meinungen liest, sind die immer so 50-50 geteilt. Es gibt Leute, die hassen dieses Spiel richtig. Es gibt Leute, die lieben dieses Spiel richtig. Es gibt Leute, die finden das Spiel ganz gut. Es gibt Leute, die finden das Spiel ganz schlecht. Das ist so, in alle Richtungen geht das. Und ich bin jemand, der es wirklich sehr gerne mag, mhm. ähm, weil das so verschwenderisch war. Dieses Spiel <lacht> ist halt irgendwie, 16 Stunden lang, 18 Stunden lang oder irgendwie sowas, komplett durchdesignt mit immer neuen, ja. komplett linearen Leveln und äh, so vielen Skriptsequenzen, ständig neuen Gegnern, äh, neuen Umgebungen, das hört einfach nicht auf. Und tatsächlich weil es so viele unterschiedliche Dinge macht und es versucht ja ein Stealth-Spiel zu sein, es versucht krasse Bosse zu designen, es versucht, dass du Rätsel hast ganz viele, ein Third-Person-Shooter, es wird dann wirklich zu einem Action-Shooter zum Ende hin. Ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die dann auch oft so also ein bisschen ja halb durchgedacht sind, aber es machte mir in seiner... Verschwendung total spaß, dass es ständig so Sachen mir entgegen war, wo ich so dachte, was? Das war so überraschend. Ich wusste mhm. nie, was kommt. Und ähm, die Story ist so ein absoluter Schwachsinn, der auch ja nicht aufgelöst wird in keinster Form. Aber du denkst die ganze Zeit, was? Wie soll denn das aufgelöst? Wird es halt nicht. So die, die Antworten. Das gibt auch keinen Sinn immer noch nicht. Aber es ist egal, weil es unterhaltsam ist währenddessen. Ähm, und es hat so viel Ansatzpunkte. Also man kann an so vielen Punkten ansetzen am zweiten Teil, mhm. um es wirklich richtig gut einfach zu werden lassen. Das ist nicht mehr so, das ist voll spaßig und mir macht das Ballern Spaß, aber naja, so, und dann es kann einfach ohne Kompromisse richtig mhm. richtig gut werden, wenn sie jetzt sich entscheiden, okay, wollen wir jetzt Resident Evil sein oder wollen wir Resident Evil 4 sein oder wollen wir It's Resident Evil 7 sein, äh, das war so alles so dazwischen und ich glaube, da müssten sie jetzt wirklich mal eine Vision haben, was sie wirklich machen wollen. Und dann kann das richtig, richtig toll werden. Ich freue mich drauf. Ich finde es heute schade, dass wir das bei Time to 3 nie weitergespielt haben. Stimmt. Weil ihr davon ja auch damals durchaus angetan wart, wo plötzlich mhm. die Stadt auseinanderbricht und es zu einem Michael Bay-Film wird und man da schon direkt nicht mehr weiß, was los ist. Und unmittelbar danach schleicht man dann plötzlich yeah. durch so eine alte, durch was ist Evil-Stadt im Grunde, was ist Evil-4-Stadt. Und das macht das Spiel halt bis zum Ende hin, so sich hin und zu, her zu wälzen. Und dann der DLC ist wieder komplett anders, den mochte ich auch sehr gern. Ja.
0: Ja, der Entwickler Tango Gameworks arbeitet ja jetzt schon seit mehreren Jahren an einem neuen Projekt und äh, ich habe dir jetzt über die letzten Jahre auch schon mehrmals die Vermutung gesehen, dass es dann wahrscheinlich einfach ein neues Evil Within mhm. sein wird und das würde ja sehr passen, dass genau. sie da drauf aufbauen und halt eine Franchise draus machen.
1: Was ich so gelesen habe, ist, dass das Spiel halt erfolg sehr erfolgreich war. Aber nicht so erfolgreich, dass man jetzt sofort gesagt hätte: Okay, mach was ihr wollt. Okay. So, sondern es war so erfolgreich, dass man sagt: Das bekommt ein Sequel, mhm. aber trotzdem muss man noch ein bisschen herausfinden: Okay, was macht man daraus? Wie macht man daraus? Studio will noch ein bisschen was zu sagen haben. Ist ja auch Bethesda, die sind jetzt, da, ne, die wirken für mich sehr hands-on. Also Bethesda wirkt für mich so, als ob sie sagen, so ein bisschen so, was da, da hm. zu sagen haben wollen. Ähm, weil das war ja von dem, was man so gehört hat, ein bisschen mein Problem bei der Entwicklung. Dass da jetzt nie so wirklich freie Hand war, sondern immer, okay, mach das normal, mach das normal, wir brauchen mehr davon. Okay. Ähm, und das ist halt. Deswegen, ich bleibe bleib skeptisch, ich bleibe vorsichtig, aber ich bin optimistisch, dass wenn sie sich nicht komplett entfernen von dem, was die Evil Within war, mir auch der zweite Teil Spaß äh, macht. Habt aber keine Angst, das auch einfach halb so lang zu machen, liebe Tango Gameworks. Das kann, ihr dürft ihr. Ihr müsst nicht, <lacht> ihr müsst. Das ist absurd gewesen. Warum? <lacht>
0: Warum macht ihr eure Spiele so lange?
1: Ja, so viel war da drin einfach. Das, das ist wie bei Resi 6, das meintest du ja, ist auch so lang. das ist, das ist 30 Stunden lang. Ja. Das, ist wirklich, das, ist, das ist wirklich einfach das Absurdeste. <lacht>
0: Die letzte News für diese Woche ist etwas Kleines, das ich aber ganz interessant finde, denn es gibt ja ein Spiel, das gerne vergessen wird, das sich in Entwicklung befindet, von David Jeffies Entwicklerstudio, dem äh, Creative Director des ersten God of War. Mhm. Und also der hat ja... Detective Agency irgendwas. Ne? Ja, Bartlett Jones, das ist ein sehr, sehr langer ja. Entwicklername, den wir ja. haben. Und äh, der hat ja nach God of War verschiedenste Dinge gemacht, mal sowas wie Calling All Cars, so ein PlayStation-Downloadable-Spiel, dann ein neues Twisted Metal. Und jetzt gerade arbeitet er an Drawn to Death, diesem Multiplayer-Shooter, der so in der Welt von äh, Schulkritzeleien stattfinden soll. Von dem, was sich äh, halt Schüler in einer Mathestunde gelangweilt an den Rand ihres Blogs malen. Mhm. So, das soll so das Konzept sein von diesem Spiel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber naja, doch, eigentlich weiß ich es, aber immer, wenn man Gameplay gesehen hat davon, das sieht halt jetzt nicht... So mega einladend aus, finde ich, durch diesen Stil. Ja. Und gerade am Anfang hatte das Spiel auch noch das Problem, dass man generell auch schwer Sachen erkannt hat, weil dieser es war halt fast alles weiß und dann hast du diese bläulichen Kugelschreiberlinien überall und hat so ein bisschen Farbe. Mhm. Äh, das klingt auf dem Papier, finde ich, wie eine total coole Idee, dieses Konzept, aber es sah in der Praxis nicht so aus, als ob es zu was Gutem wird. Ja, ich habe...
1: Es gab da so einen Moment, wo ich mal auf der Website irgendwie war oder irgendwie sowas und ich habe da so Charaktermodelle gesehen, mhm. die verschiedenen Klassen, die es gab. Die sahen super cool aus. So, was für Details da alles waren, wie ja. cool die Design waren. Ähm, und da war ich halt voll überrascht, weil das erkennst du im Spiel nicht. Im Spiel wird das zu einem großen schwarz-weiß-blauen Ding, wo alles so ineinander fusioniert und man kann sehr, sehr schwer einzelne Details erkennen. Und da dachte ich mir halt so, wie schade ich das finde, weil diese Charaktere voll gut designt sind. Das ist halt ein messspieler shooter wo aber das halt sehr klassenbasiert ist, ne? Und sehr skillbasiert ist. Also du ballerst nicht wirklich nicht nur, sondern jeder deiner, jeder der Helden hat halt wirklich einzigartige Fähigkeiten, ist ja da so ein bisschen ein Overwatch. Ähm, einfach von, dem, von der hm. Art und Weise, was für ein Start-Shooter es ist. Ist aber aus der per person perspektive ist auch da ein bisschen schneller, ähm, ein bisschen unübersichtlicher, ein bisschen fixer. Ähm, deswegen, nur damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, ist jetzt kein Overwatch-Klon oder so. Einfach nur, es ist nee, halt genau. ein, ein heldenbasierter Skill Shooter.
0: Und es ist schon sehr lange in Entwicklung. Und ich hatte so immer diesen Gedanken, wie krass ich es finde, dass das immer noch entwickelt wird. Ja. Sony exklusiv hat, Playstation 4 exklusiv. Und dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das einen Erfolg hat, weil wenn du dir die Trailer anschaust und den Twitter-Account und sowas, das hat halt alles nicht viele Views, Klicks, mhm. keinen großer Hype, der dahinter steckt. Und jetzt machen sie etwas, was ich sehr smart finde für dieses Spiel, was dem Spiel sehr helfen könnte, wenn es denn tatsächlich ein gutes Spiel wird. Nämlich, und das ist die News, dass Drawn to Death ab 4. April Teil des PlayStation Plus-Programms wird. Das heißt, es ist zu Release ein PlayStation-Plus-Titel. Wenn ihr PlayStation-Plus-Subscriber seid, bekommt ihr dieses Spiel ohne zusätzliche Kosten. Und das ist total interessant, weil das ja so eine Entwicklung auch durchgemacht hat, was das Zahlungsmodell angeht, dass sie mal genau. gesagt haben, Free-to-Play, dann wieder gesagt haben, nee, doch nicht, wird ein Vollpreistitel. Und jetzt ist es Teil von PlayStation Plus für diesen einen Monat. Das heißt, zum Release sollte das einen sehr ordentlichen Boost geben an Spielerschaft. Mhm. Weil wenn du einfach mal so reinschauen kannst, dann klar, warum nicht? Ist, äh, finde ich auch einer also bei Let It Die fand ich smart, dass das Free-to-Play war, weil das wäre ja. sonst, wenn das so aus dem Nichts gekommen ja. wäre und du hättest irgendwie 40 Euro dafür zahlen müssen, hätte dem Spiel wahrscheinlich nicht so gut getan. No. Ähm, hier ist es natürlich nochmal ein bisschen anders, weil es ja danach wieder was kosten wird, ganz ich normal. So der Let It Die spielen. Aber ich finde das an und für sich sehr smart, zu sagen, wir machen da ein Playstation-Plus-Spiel draus und versuchen dadurch dem Spiel eine Spielerschaft zu geben, die dann vielleicht gebunden wird und dann entsteht eventuell sowas wie Word of Mouth, mhm. Hängt halt jetzt ganz stark davon ab, wie gut es als Spiel ist. Es hat jetzt gerade
1: auch dieses dick disk jam auch versucht, äh, aktuell im PlayStation Plus. Ähm, was so, äh, oh, wie heißt das Spiel? Es gibt so ein 2D-Disc-Spiel, Disc-Jammers. Disc-Jammers -Disc heißt das, glaube ich. Wind-Jammers. -Wind Wind-Jammers. Wind -Jammers. Wind -Jammers. Ja. Äh, und das ist halt so ein bisschen das in äh, 3D. Äh, und das ist, glaube ich, auch ganz cool, habe ich leider selbst noch nicht spielen können, wo natürlich versucht wird, den Rocket League-Weg zu gehen. Ähm, yep. Das ist natürlich das Ziel damit. Ich bin mir aber auch sehr skeptisch bei John äh, to Death, ob das wirklich klappen wird. Weil du sagst selbst, die Aufmerksamkeit, die das Spiel bekommt, ist sowieso schon gering. Und die geringe, die es bekommt, ist dann auch sehr durchwachsen. Es ähm, also liest größtenteils halt von den Leuten, die spielen, die sagen, das macht super viel Spaß. Und das ist cool, ist abwechslungsreich. Mhm. ist ein cooler Mehrspieler-Shooter. Muss man sagen, das ist halt auch Mehrspieler-exklusiv. Mhm. Ähm, den Leuten gefällt es. Ähm, aber es gibt eben auch immer sehr viele Kommentare von Leuten, die sagen sie die sich das nicht angucken können einfach weil es Motion <lacht> zu Motion sickness führt oder weil sie sagen sie können da nichts erkennen oder weil sie den Stil tatsächlich einfach ich das sind, ich, also ich sage jetzt abstoßend finden in dem Sinne nicht dass sie das dass sie das im machen, sondern dass sie es das einfach wegdrückt, dieser Stil, weil sie den nicht hübsch finden. Ja. Das kann ich auch verstehen, weil ich mag total die künstlerische Intention dahinter. Ich mag total, dass sie was versuchen, aber auch ich habe so das Gefühl, dass ich so, denke, oh, irgendwie ist das unangenehm, das wirkt, das wirkt für mich unfreundlich, das wirkt für mich nicht einladend, sondern das wirkt irgendwie, als ob, als ob das macht mir keinen Spaß, das anzugucken.
0: Ja, es ist halt so eine absichtliche Hässlichkeit, ja. so ein bisschen, ja. weil halt diese wie gesagt, diese Blockzeichnung in der Schule und so, mhm. die kommen ja nicht von Künstlern, ja. sondern halt von Schülern ja. und das soll ja alles total kaputt aussehen mhm. und äh, halt wie etwas, was man selbst hätte, hätte zeichnen können und in der Hinsicht ist es halt ein sehr kohärenter Stil. Aber, wie du schon sagst, ich kann mir auch total vorstellen, wie das ein paar Leute abstößt. Und sie haben ja versucht, dass mit dieser Lesbarkeit des Spiels, dass wenn du zuguckst und alles erkennen sollst, dass sie das so ein bisschen angepasst haben, dass zum Beispiel die Umgebung ist ja getönt. Inzwischen ja. ist das ja eher blau, was, durch was du da durchgehst und nicht mehr einfach nur schwarz-weiß. Ja. Ähm, von daher hoffe ich, dass das sich dann positiv auf die Spielbarkeit äußert, aber äh, das werden wir ja dann im April herausfinden, äh, weil wenn das Teil des Playstation Plus ist, dann spiele ich das auch mal. Genau, geht mir ja. genauso.
1: Tun, das sagen wir jetzt, aber Disc Jam habe ich auch noch nicht gespielt. Äh,
0: genau das. das stimmt.
1: Vergleich vergessen wir es auch einfach, weil auch so was wie Persona den aber den Von rauskommt. Disc
0: Jam wusste ich aber vorher überhaupt nichts. Heißt bei das Disc Jam? Ich wisst, was, ich meine. Ich,
1: ich habe gerade so mal ehrlich. nachgeschaut, ja? ich glaube schon. Ja. Okay.
0: Ich habe zumindest bei Disc Jam sofort was gefunden. Okay. Ähm, bei Drawn to Death bin ich einfach von, schon vorher von der Vorgeschichte aus interessiert dran, Jeffy, was das für ein Spiel ist. Und wegen David Ich glaube, wenn ja. David Jeffy nicht
1: dabei wäre, würde ich dem noch keinen einzigen Blick gespendet.
0: Nee, nee, ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Also, Spendiert, meine so. ich. Das waren die News. In dieser kurzen Werbeunterbrechung hier hört ihr nun gleich wieder einen Audible Hörbuchtipp der Woche. Dieses Mal geht es um Hacker und digitale Identitäten. Über unseren Affiliate-Link audible.de/slash hooked könnt ihr euch ein kostenloses Probeabo bei Audible holen und euch den Hörbuchtipp, aber natürlich auch jedes andere Hörbuch, kostenlos anhören und es auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten. audible.de/slash hooked. Und jetzt viel Spaß mit dem Hörbuchtipp der Woche.
2: Ein Hackerangriff legt Berlin lahm und stellt das Leben des jungen Familienvaters und Hotelmanagers Lukas Franke auf den Kopf. Was zum
3: Teufel? Weiter kam er nicht. Denn in diesem Moment erloschen im Sekundentakt nacheinander die Lichter ganzer Stadtviertel. Es dauerte keine zehn Sekunden. Dann lag Berlin in tiefschwarzer Nacht.
2: Damit aber nicht genug. Als Lukas Computer nach diesem plötzlichen Stromausfall wieder läuft, geschieht noch etwas viel Merkwürdigeres.
3: Gerade als er sich anstellte, ein paar Tasten zu drücken, veränderte sich das Bild abermals und eine Art Maske erschien. Ein weißes Gesicht mit dunklen Höhlen dort, wo Augen und Mund sein sollten. Als sie klar zu sehen war, blendete sich darunter ein roter Schriftzug ein. Shall we play a game?
2: Hilflos muss Lukas mit ansehen, wie der mysteriöse Hacker seine digitale Identität komplett umschreibt. In der Folge verdächtigt ihn sogar das Bundeskriminalamt, Mitglied einer Terrororganisation zu sein. Auch seine Frau und sein Sohn werden in diese mörderische Intrige mit hineingezogen. »Seine DNA wurde am Körper des Toten gefunden. Seine Fingerabdrücke auf der Tatwaffe.«
3: Hanna schüttelte den Kopf. Tränen rannen ihr über die Wangen. »Nein,
2: Frau Franke, Sie wissen, dass Ihr Mann psychisch krank ist?« Völlig an die Wand gedrängt, denkt Lukas darüber nach, sich umzubringen, um den Spuk zu beenden. Allerdings nur kurz, denn...
3: Sofort schaltete sich sein Verstand ein und sagte ihm, dass er damit nichts beenden, sondern seine Frau und seinen Sohn im Stich lassen würde. Sie wären diesem Psychopathen alleine schutzlos ausgeliefert.
2: Deshalb beschließt er, seine Unschuld zu beweisen und den unbekannten Hacker zu enttarnen. You Are Wanted von Arno Strobel, basierend auf dem Drehbuch zur Amazon-Serie, ist ein super spannender Thriller, der einen nicht mehr loslässt packend gelesen von Dietmar Wunder, der deutschen Stimme von James-Bond-Darsteller Daniel Craig und ab sofort nur bei Audible als Hörbuch erhältlich.
0: Wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Ich beginne mal mit etwas kleinerem, mit einem Ersteindruck zu Vikings Wolves of Midgard. Ein Hack-and-Slash aus der Top-Down-Perspektive. Diablo-artig wird gerne sofort als Diablo-Klon bezeichnet, spielt sich dann doch aber ein bisschen anders. Ich habe da jetzt nur die ersten paar Levels von gespielt in so einer Preview-Fassung. Das kommt aber schon in ein paar Tagen raus. Also es ist irgendwie kurz vor Release, das Spiel. Und äh, das macht einen an für sich guten Eindruck in der Hinsicht, dass es sich sehr flüssig spielt und es spielt sich auch so weg, also man fängt dann halt an und das ist ja eigentlich ganz gut bei dieser Art spielen, wenn das sofort einsetzt, dass du dich halt durch Monsterhorden klickst und kämpfst. Aha. Hier halt in einem sehr nordischen Setting, dass du auch so einen nordischen Krieger spielst und ich hatte dann, ich musste eine, Gott, eine Gottheit auswählen, die dann deine Anfangswaffe bestimmt, Habe halt Tor genommen und so einen großen Zweihandhammer dann gehabt und mich damit durch die äh, Gegner gespratzt. Und levelst dann halt nach und nach deine Fähigkeiten auf, kannst dann auch im Nachhinein noch zu ne, in quasi eine andere Gottheit skillen. Also die bestimmen quasi deine Talentbäume, die mhm. dann wie, wie gesagt waffenabhängig sind, aber man kann da auch wechseln. Und wenn du dann von Hammer zum Beispiel wechselst auf, äh, was weiß ich, so ein Schwert, hast du halt plötzlich ganz andere Skills weil es halt an die Waffe gebunden ist. Also dahingehend schon mal ein sehr eigenes System, ja. finde ich. Und äh, zumindest am Anfang bin ich durch Schneegebiete gelaufen und du hast halt einen das Wetter beeinflusst deinen Charakter. Du hast so eine Leiste, die sich füllt. Und wenn die voll ist, bekommst du halt konstant Schaden. Dadurch, dass du hm. im Eis unterwegs bist und musst ein Lagerfeuer finden und dich dann daran stellen. Okay. Und das, diese Leiste geht dann wieder zurück, sodass sich der Charakter quasi aufwärmt und danach kannst du weitermachen. Ja. Äh, klingt, finde ich, ein bisschen interessanter als es ist, weil in der Praxis sind halt überall Feuer aufgestellt. Und ich hatte zumindest am Anfang, und das ist ja nur der erste Eindruck, da jetzt keine Aha-Erlebnisse mit diesem mhm. Spielelement, sondern dachte mir nur so, ja, das ist da. Ich hatte einmal die, die Situation, dass ich wirklich, das, dass das anfing, Schaden zu machen, aber nämlich halt fünf Sekunden zum nächsten Feuer gelatscht. Okay. So, also es hat hat dem wenig hinzugefügt. Okay. Äh, es klingt ganz interessant, wenn man so sagt, das Wetter hat einen Einfluss, aber ich hoffe, dass das im späteren Spielverlauf noch zu etwas mehr Herausforderungen führt, sozusagen. Dass du wirklich denkst, oh Gott, wo ist das nächste Feuer? Und dann diese Erleichterung spürst, wenn es hast und äh, nicht mehr dir konstant Leben abgezogen mhm. wird. Wie in Lost Planets. Oh, auch ein Vergleich, den man machen könnte. Lost Planet <lacht> ist so gut. <lacht> aber die anderen äh, Levels, die ich dann gespielt habe, also du hast so eine, so eine Stadt- mhm die du am Anfang mehr oder weniger befreist. Und dann ist da, sind da Schmiede drin und ein paar NPCs. Äh, und da kommen dann wohl auch noch mehr dazu. Und von der Stadt ausgehend wählst du dann quasi die nächsten Levels an. Ja. Und nur die ersten waren Eislevels. Danach bin ich auch schon in so Sumpfgebieten unterwegs gewesen oder in einem feindlichen Dorf. Und da gab es die Mechanik dann zum Beispiel gar nicht mehr. Da habe ich dann mich ganz normal durchgekämpft. Mhm. Und das ist immer sehr linear. Diese Maps sind zwar auch schon mal ein bisschen größer, aber an und für sich ist man da relativ schnell durch so ein Level durch, also kann man wohl scheinbar auch ganz gut einfach mal zwischendurch äh, ein, zwei dieser Levels spielen und es gibt auch Optionale, also hast du so eine Art Side-Quest, wo du dann irgendwie nochmal auf eine Map kannst und mal was anderes machst, als jetzt die Story voranzubringen. Die Story selbst ist so total egal, wird auch nur in so Texttafeln erzählt, aber das scheint ja auch so eine Einheit dieses Genres zu sein, ja. dass sie sagen, ja, es ist, ist nicht so wichtig. Und es spielt sich mit, äh, man muss mit Controller spielen. In der Preview Version gab es keine mm, okay. Unterstützung für Maus Stimmt, und Tastatur, ich wie ich, äh, zumindest habe ich sie nicht gefunden. Kommt
1: demnächst. Ich mache eine schande Mail mit drin, dass sie demnächst kommt. Mhm. Okay.
0: Äh, aber es spielte sich halt mit Controller im Endeffekt, wie sich Diablo auf Konsole spielt? Besser also als mit Maus und Tastatur. Äh, das ich bin ja ich, großer, großer
1: Vertreter dieser Ich nicht Verfolgung. behaupten,
0: aber ich mag tatsächlich beide Versionen von Diablo total gern äh, Was ich hier mag, ist dass du mit dem Rechner Analogstick diese Ausweichrolle machst ah, und ja. die gibt es ja äh, in ähnlicher Form auch in Diablo 3 auf Konsole mhm. aber da fand ich sie nie so wirklich praktisch einsetzbar. Mhm. Äh, hier ist sie essentiell sogar, um rechtzeitig auszuweichen den Gegnern. Also da kriegst du so ein, jetzt erwähne ich das Wort Character Action Game, mhm. aber so wirklich ist es das nicht, aber mhm. es hat so dieses Element zumindest, dass du, und das bin ich halt nicht so gewohnt äh, von einem Diablo und Co., dass du im richtigen Moment ausweichen musst, um halt wirklich den krassen Schlag vom Gegner auszuweichen, weil du nicht unendlich Leben hast ja. äh, oder unendlich Heiltränke. Ja. Du hast eine bestimmte Anzahl davon, die sich auffüllt, wenn du dann äh, an so bestimmte Schreine oder was das sind, dran gehst äh, Aber wenn du zum Beispiel in einen Boss gehst, hast du halt drei davon. Mhm. Und wenn die alle sind, sind sie alle. Okay. Also musst du wirklich aufpassen. Ja. Und das mag ich an und für sich ganz gern. Das ist da zumindest bei den, den auch direkt bei den ersten paar Bossen, musste man schon aufpassen, wenn man über blind raufhaust, bis halt einfach super schnell tot. Das klingt cool. Und das mochte ich. Was ich bisher nicht so mag, und das ist halt somit das Wichtigste in diesem Genre, für mich zumindest, ist das Gefühl, mich durch Gegner zu schnetzeln. Und ich weiß nicht so ganz, was es ist, aber das Trefferfeedback, was mir das Spiel gibt, ist nicht so ganz zufriedenstellend. Ich glaube, es sind die Animationen vom eigenen Charakter, die mir da ein bisschen missfallen. Die wirken teilweise ein bisschen hölzern, mhm. äh, weil an und für sich macht es das gleiche wie Diablo, dass wenn du dann mal einen Skill aktivierst und die Gegner um dich herum alle triffst, dann wird da so Rektol aktiviert und die flubbeln so weg und das sollte sich total befriedigend anfühlen, fühlt sich sie aber nicht. Mhm. Vielleicht ist es auch Sounddesign oder ein Mix aus Animation und Sounddesign, der hier nicht so ganz stimmt, aber mir ist da direkt aufgefallen, dass ich so dachte, irgendwie hat nichts, was ich mache, diesen Umpf den mhm. ich gerne hätte. Äh, und das hat Diablo 3 für mich schon fast perfektioniert. Ich finde das super gut, das Trefferfeedback in äh, den Diablo-Spielen. Und ja, das ist so das, was mir so mit am negativsten aufgefallen ist in dieser kurzen Spielzeit, die ich bisher mit dem Spiel hatte. Kann natürlich sein, dass sich das äh, wieder ein bisschen gibt, wenn man ein paar mehr Skills bekommt, ja. weil ich hatte ja jetzt nur drei Skills ja. oder sowas, also viel weiter habe ich ja nicht gespielt. Äh, aber das ist so mein erster Eindruck, dass das halt ein solides... Action-RPG wird. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es auch eventuell ein bisschen egal ist ja. am Ende des Tages, aber... So viel gerade in den letzten Monaten kam von diesem Genre nicht. Zumindest ich glaub, Grim nichts, Dawn was, war das letzte, oder? Was ich auf, auf der Liste habe, bitte? Weil ist so Ich glaube auch. Grim Dawn ist zumindest das letzte, was ich auch gespielt habe. Das Größte. Ja, es
1: kommt halt, ich habe das Gefühl, ich bekomme alle zwei Wochen irgendeine neue Mail für diese Van Helsing-Spiele. <lacht> ja, ja, von ich, denen gibt es ziemlich Ich weiß ich glaube, ich drei davon, aber das dritte Teil wurde irgendwie neu released und dann kam kamen halt Konsolenversionen von allen. Also, ja, es gab auch ein Spiel Victor Vran, was ja, dann. aber ja, was stimmt. anderes
0: ist, das mit dem Synchronsprecher von Garrett. Uh -huh. Das war auch okay. Ja. Aber bei den Van Helsing-Spielen würde ich halt auch sagen, und bei Grim Dawn auch, das sind alles gute Action-RPGs. zumindest, Also Van Helsing habe ich das erste gespielt, aber jetzt nicht die Nachfolger. Und Grim Dawn, Dawn habe ich ja durchgespielt. Da haben wir ja auch hier im Podcast drüber geredet. Wo ich dann sage, mit denen kann man seinen Spaß haben. Die spielen sich so weg. Mhm. Und ja, man verbringt so eine Stunde nach der anderen damit, ohne dass man es merkt. Aber so richtig viel bleibt danach nicht das davon Das
1: Nebenbereich hat es jetzt nicht unbedingt.
0: Nee, genau. Ja. Und ich glaube, das macht Vikings, Wolves auf Midgard auch nicht. Aber wenn man halt mal gerade nach so diesem Spiel in diesem Genre sucht und gerade mit diesem Szenario, was ja dann so die größte Eigenheit dessen ist, mhm. genauso wie, finde ich, das größte Alleinstellungsmerkmal von Titan Quest ist auch das Szenario, äh, nicht die Art Spiel, die es ist. Ja, für mich hört sich das tatsächlich und interessanter
1: warum an als viele andere. Einfach da durch dem, was du mit der Ausweichrolle gesagt hast, mit dem begrenzten Tränken, weil das halt immer einer der Gründe, warum, warum mir das nie so viel Spaß mhm. gemacht hat, dass ich für mich immer das Gefühl hatte, ich stehe halt an einem Punkt und klicke ohne Taktik so mhm. und, und, und drücke dann alle Fähigkeiten durch, wenn sie halt ähm, proggen. Deswegen gefällt mir das, ja, kommt auch natürlich nicht hin, es gibt auch viel Taktik in Diablo-Spielen, das ist nur immer das Gefühl, was ich dadurch bekomme. Ja, ähm, beim ersten
0: Spieldurchgang hat man das de facto nicht, wobei man sich inzwischen zum Beispiel Diablo 3 so krass customizen kann vom Schwierigkeitsgrad, mh. dass man auch von Anfang an ordentlich aufs Maul bekommen okay. kann, wenn man möchte.
1: Ja. Äh, deswegen dass das dann so ein bisschen was von äh, so, von, hatte hört sich schon fast an, wie Dark Souls so mit den Ausweichen und mit dem äh,
0: begrenzten Tränken. Ja, das weckt aber einen falschen Eindruck, äh, wenn man jetzt das Dark Dark Souls, erwähnt.
1: Das Dark Souls der <lacht> oh Gott. Action- oh, oh, diablo spiel Tom, das ist die schlimmste Thomas Rhetorik Gork. des Videospieljournalismus seit
0: 2011 falls ihr
1: ähm, für den Trailer den Spruch haben wollt ich glaube ich weiß nicht genau, oh Gott, ich, nein. ich erteile hiermit die Erlaubnis des Dark Souls des irgendwas, fügt irgendwas ein was ihr möchtet
0: das was auch immer euer Genre ist <lacht> geben, hat ge einfach nehmen, schreibt was ihr wollt wir geben so eine allgemeine Erlaubnis <lacht> genau. für, für alle Spiele <lacht>
1: Hauptsache unser Name steht drunter.
0: <lacht> genau. Du wolltest noch mal ein paar Worte zu äh, verlieren zu Horizon Zero Dawn. Äh,
1: ja, aber lass mich äh, zu einer anderen zuerst kommen, weil das äh, Horizon war auch ein bisschen mehr. Ich will auch Ach so. zu einem, was ich ganz schnell nur kurz machen wollte. Dann mach erst. Ähm, nämlich zu Senran Kagura äh, Festival Versus heißt das, glaube ich, konkret. Ähm, wo hast jetzt für Steam erschienen ist, ist schon eine Weile für PS4 draußen, ist jetzt auf Steam erschienen, habe ich einen Code für bekommen und äh, ich war halt interessiert, weil ich habe tatsächlich schon öfter von Leuten gehört, die das richtig mögen, also die das nicht nur sagen, ja, das ist äh, LOL, Titten, sondern dass das äh, ein gutes Spiel ist. Äh, Sanran, äh, äh, Sanran Kagura kenne ich halt vor allen Dingen ähm, von den Covern, wo äh, Schriftrollen aus den Busen Wachsen fast schon und die haben alle halt. Die sind, das sind halt so richtige Fanservice-Spiele, wo halt alle Anime-Ladies aus Japan, äh, wo alle Anime-Ladies äh, Brüste wie Mülltonnen haben äh, und äh, die genauso, also von der Größe her. Ähm, das ist ein sehr komischer Vergleich. Ja, ich weiß auch nicht, weiß auch nicht warum mir das als erstes in den Sinn gekommen ist. Ähm, sehr, 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 sehr große Krüge, äh, die halt auch dann natürlich <lacht> schön durch die <lacht> Gegend äh, jiggeln und. Ähm, dieses Senra Kagura SC Versus ist ein Dynasty-Warrior-Spiel quasi währenddessen. Mm. Äh, und richtig Gutes. <lacht> das, das macht richtig Spaß. Das hat wahnsinnig viele unterschiedliche Charaktere, die wahnsinnig viele unterschiedliche Skills haben, die wahnsinnig gut animiert sind. Also ich bin habe da wirklich nur kurz reingeguckt, aber ich habe da so, das hat so gezockt und dachte mir so, das macht ja richtig Laune und das sieht, das sieht auch gut aus und ist gut animiert. Habe ich so skeptisch mal gegoogelt nach Reviews auf YouTube und genau diese Meinung auch von ge, gehört von Leuten, die so meinten, das ist ja super gut und auch super abwechslungsreich und äh, dem kann ich halt nur zustimmen. Du hast da wirklich viele unterschiedliche Mechaniken drin, äh, was natürlich alles Fußt auf XXXXY, XXXY, mhm. aber dann kannst du auch, wenn du deinen letzten Move machst, zum Beispiel, also deine combo beendest, fliegen halt deine Gegner, erstmal werden denen meistens die Klamotten vom, vom Klub geschlagen natürlich, aber dann fliegen sie auch so in die Luft und wenn du dann den Ausweichknopf drückst, also B, dann ähm, fliegst du automatisch zu denen in die Luft und dann kannst du in der Luft so eine neue Luftkombo starten, von wo aus du dann auch nochmal B zum nächsten Gegner machen kannst und zum nächsten Gegner fliegen kannst. Wenn du währenddessen KI-Partner hast, kannst du noch den LB-Knopf währenddessen halten und dann startest du eine Kombo-Air-Attacke, wo die der andere der ande zu dir geflogen kommt. Dann kannst du, wenn du ähm, so eine Leiste füllst, LB drücken und dich in deine Transformations- äh, du, kannst, du, du verwandelst dich quasi in ein anderes Kostüm, wo du stärker mhm. bist. Diese Verwandlung ist halt Sailor Moon in noch krasser. Also du siehst, also sie sind halt, halt nackt und dann so, oh, uh, und drücken sich dann Schriftrollen aus dem Po. Mhm. Das ist etwas, was passiert. Ähm, und dann verwandeln sie sich mit dieser Schriftrolle, oder manchmal auch aus dem Busen, aber dann mit dieser Schriftrolle verwandeln sie sich dann in ein anderes, in ein anderes Kostüm. Und manchmal sind, also haben die dann plötzlich einen Roboter, auf dem sie reiten. Und manchmal sind sie ja halt Power Ranger mäßig. Es ist völlig absurd. Weiß
0: deine Freundin, dass du das spielst?
1: <lacht> dieses Spiel ist völlig absurd. Dieses Spiel ist völlig <lacht> absurd und. Ich weiß, es ist komisch und lustig. Es Ist super lustig. Es ist wirklich sehr, sehr lustig.
0: Mir, äh, Ich habe gerade mal nachgeschaut, äh, weil mir, als du jetzt das mit Dynasty Warriors und den Kämpfen erwähnt hast, ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich schon mal ein Video von Speckups zu dem Spiel gesehen habe. Äh, denn Speckups hatte mal ein Video gemacht äh, namens Senran Kagura ist mehr als nur Titten, äh, wo er halt auch darüber redet, hier von wegen, über den Fanservice hinaus bietet das Spiel einem tatsächlich ein bisschen was. Ja. Äh, und wenn man das dann mit einem Augenzwinkern betrachtet, kann man das durchaus spielen.
1: Sehr, sehr große Augenzwinkern. Sehr, sehr groß Weil das ist wirklich, also jedes Mal, du, du musst halt irgendeine oder oh, Brüste. Also, das, das ist, wie, den kannst du nicht entkommen in diesem Spiel, aber mhm. es ist halt so übertrieben, dass es eher lustig ist als offensive. Auch ein bisschen offensive, aber auch sehr lustig.
0: Nee, es ist, äh, erinnert mich dann, wobei das nicht so ein gutes Spiel war, äh, wie hieß denn das, was wir im Samurai letzten?
1: Bikini Warriors. Bikini. Nee.
0: Nee? Es war dann noch mal das anderes, was wir hatten im Spiel Gelgern, wo das auch oh. so, so dämlich ist, mm. dass man einfach sehr darüber lachen kann. Ja, so, genau. Ich, und
1: ich finde, Zenran geht noch ein bisschen weiter und macht das noch ein bisschen mehr auf Comedy. Okay. Äh, deswegen fand mir okay. auch ganz okay. gut gefallen. Okay.
0: Okay. Äh, gut, bevor du dann habe ich
1: nur wirklich eine nur Dreiviertelstunde gespielt, deswegen wollte ich jetzt noch kurz was dazu sagen.
0: Klar, bevor du dann zu Horizon etwas sagst, sage ich noch mal etwas zu Zelda Breath of the Wild. Mhm. Und ich weiß, wir haben ja wiederholte Themen, aber es ist ja öfter mal so bei uns in dem Podcast, dass wir unseren Spielfortschritt quasi immer aktuell besprechen. Und ich habe jetzt gestern die Credits gesehen bei Breath of the Wild. Allerdings heißt Credits sehen vielleicht so 40 Prozent der Welt erkundet und die Hälfte der Schreine gemacht. Mhm. Also schon sehr viel Zeit in dem Spiel verbracht. Ich glaube 40 Stunden oder sowas. Und selbst da werden jetzt manche Zelda-Spieler sagen, lol, viel Zeit, ja. die dann 100 Stunden da drin <lacht> haben bereits und äh, erst zwei Dungeons gemacht haben oder ja. so. Äh, Dungeons in Anführungszeichen. Ich wollte nur noch mal so einen quasi finalen Eindruck geben, nachdem ich jetzt die Credits gesehen habe, weil das meiste habe ich schon gesagt zu dem Spiel. Ich finde, das ist ein, eine, ein großartiges Open-World-Rollenspiel schon fast, weil es sehr viele RPG-Elemente hat. Das auch ein sehr cooles Finale hat, ein cool inszeniertes Finale hat, das sich vor allem verändert, je nachdem, was du vorher bereits im Spiel gemacht hast und was nicht, oh. was ich auch sehr mag.
2: So äh, meist dass Ein bisschen dass du dann andere, andere ja, bekommst?
0: nicht, nicht unähnlich. Das ist cool. Äh, das mag ich auch sehr gern. Äh, und hat dann tatsächlich auch einen spielerischen Einfluss. Äh, und auch das mag ich sehr gern. Was mir halt am ehesten missfällt, wobei das missfällt es in Anführungszeichen, es hat halt viel mit Erwartungshaltung zu tun, was man einfach nicht erwarten sollte, denn es gibt es de facto nicht in dem Spiel, sind die klassischen Zelda-Dungeons. Mhm. Also selbst die Dinger, von denen man immer sagt, das sind so die Dungeon-Äquivalente, die sind halt immer recht kurz und auch nicht so strukturiert wie bisherige Zelda-Dungeons, haben zwar dann einen Bossgegner, aber die ähneln sich alle sehr und sind jetzt nicht so spektakulär. Der letzte Boss ist sehr spektakulär, ja. also der Finale, aber nicht diese einzelnen von den vier, wie gesagt, ich nenne sie immer Dungeons. Aber das sind jetzt, also das sollte man sich einfach nicht erhoffen oder erwarten von diesem Spiel. Und das kriegt man auch am Ende nicht. Selbst das letzte Ding, das, das Schloss, auf das man zusteuert, das ist kein komplett durchdesigntes Level, wie man das so kennt, mit Puzzles und neuen mhm. Items und sowas, sondern also du kannst halt an der Wand an der Seite hochklettern, <lacht> bist du fertig. Man okay. kann halt das, man kann halt sehr oft so auf komplett eigene Art sagen, ich mache das jetzt so und dann macht man das so und dann denkt man sich, das funktioniert nur so halb, ist aber egal, yeah. weil es klappt trotzdem. Yeah. Also man kann sich durch sehr viele Situationen so einfach forcieren in dem Spiel und ich habe schon so viele witzige Videos oder GIFs gesehen, wo Leute die verschiedenen Schreine des Spiels auf die bekloppteste Art und Weise lösen, äh, wo du dir nur so denkst, das, man hätte es auch einfacher machen können, aber das ist viel cooler, was der hier macht. Ja. Das <lacht> ist so äh, das, was ich am meisten. Ich habe hab erst vorhin eins gesehen. Da gibt es so ein Ding, wo du zwei Elektrokugeln finden musst und mhm. die musst du auf zwei Schalter legen, damit diese Schalter quasi Strom bekommen und dann eine Tür aufgeht. Mhm. Und der hatte nur eine dieser Kugeln und hat die andere scheinbar nicht gefunden. Mhm. Und was er dann gemacht hat, weil diese eine Kugel hat schon Elektrizität ausgestrahlt, er hat all sein Equipment ausgezogen. Seine ganzen Eisensachen, hat mit Schwertern und Schildern quasi einen Kabel verlegt ja, ja. zu dem anderen Schalter und hat dann noch mit dem ähm, mit diesem Magnet-Tool eine Kiste genommen und die quasi als finale, vielen, finalen Leiter auf den Schalter gestellt. Und es hat halt funktioniert, so, weil die den Strom geil. geleitet haben.
1: So, das ist super das,
0: das ist super cool. Wow mega kompliziert und man hätte in zwei Minuten das einfacher lösen egal. können, indem man das Ding gefunden hätte. Aber ich, frau, ich habe
1: Erfahrung, in die, ich habe wenig Erfahrung mit selber sehr aber genau darin habe ich Erfahrung. Ja. Egal.
0: Ich, ja, ne, vor allem das ist ja unfassbar befriedigend, ja. wenn du das dann rausfindest und dir denkst, es war nicht so gewollt, aber ja. mein Gott,
1: ist Ja, egal. es ist einfach ein wahnsinnig smartes Physiksystem, das sie dort mhm. gebaut haben, wo so.
0: Es gibt Leute, die sich ja. Luft, Luftschiffe Bauen. Ja, habe ich auch gesehen. Das ist, ein
1: Screenshot davon. Also es ist wirklich, da, da haben sie was ganz Besonderes gebaut.
0: Ja, äh, definitiv. Also, das so kann ich das Spiel auch bezeichnen als etwas ganz Besonderes. Hatte damit sehr viel Freude mit, würde das auch noch weiterspielen, aber ich will es jetzt mal Robin mitgeben, weil Yay. du bist ja unter anderem unterwegs am genau. Wochenende und da ist ja die Switch und gerade auch Zelda perfekt, weil das Spiel kann man tatsächlich auch in kurzen, mhm. äh, kurzen Sessions spielen. Ich freue äh, mich da sehr auf meine
1: vier stunden zugfahrt
0: Genau, ja, dafür ist es wirklich perfekt. Ja. Und die Switch, wenn du irgendwie die Helligkeit runterstellst, schafft die das auch fast komplett. Ich stecke
1: einfach an Strom. Stimmt, da hast du ja auch kann, also wie war das? Kann Man die, Kann man die mobile Switch direkt an Strom stecken? Geht das? Ja, ja. Okay. Mhm.
0: Mit dem gleichen Kabel, was dabei ist. Okay.
1: Also ICEs haben ja einen, Strom, einen Stromstecker in, bei Sitzen. Genau. Passt das. Ähm, ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt bei, in sechs Jahren bei Zelda. Weil <lacht> ähm, Jahren, ja. das, also, das ist ja die Frage, ob sie jetzt darauf aufbauen oder ob sie dann wieder zurückgehen. Zum ja. All. Weil ich glaube, es ist, die Zahnpasta ist jetzt aus der Tube gedrückt. Es ist sehr schwer, die wieder reinzubekommen, zu sagen, okay, wir machen jetzt wieder einen Zelda wie früher. Ähm, ich glaube, da, das... Das wäre wär wär sehr enttäuschend. Komisch, ne? ähm, Was ich glaube, gerade am sinnvollsten wäre, wenn man weil sie haben jetzt halt diese Strukturen gebaut, sie haben diese Physik gebaut, sie haben sehr viel, glaube ich, einfach durch diese offene Welt gelernt. Ähm, was man jetzt machen könnte, ist halt tatsächlich, jetzt zu kombinieren. Und diese offene Welt auf einen Punkt zu haben, die man also eine neue offene Welt und die halt dann tatsächlich mit den klassischen Dungeons, die man aus Zelda kennt, zu kombinieren, wo man dann ja quasi den einen kleinen Kritikpunkt, den du noch hättest, ausbügeln könnte.
0: Genau, äh, das wäre dann wirklich das erste Zelda, weil daran ja. haben sie sich ja viel orientiert, ne? An diesem ersten, du wirst in eine Welt geworfen und dir wird halt nichts gesagt und du mhm. machst halt einfach und erkundest. Mhm und diesem Geiste folgend haben sie halt Breath of the Wild entwickelt und das sehr erfolgreich, aber du hast halt diese Dungeons, wie gesagt, nicht mehr und wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, ein Spiel zu haben mit genau dieser Welt, aber statt der ganzen Schreine, äh, sind es halt acht oder wie viel auch immer große, richtige Dungeons mhm. und in denen kriegst du vielleicht auch tatsächlich wieder deine Items. Ist klar, was Sinn gekommen hm?
1: Was meinst du, zweieinhalb Jahre, Breath of the Wild 2?
0: Zweieinhalb
3: Jahre?
1: In zweieinhalb Jahren kommt dann Breath of the Wild 2.
0: Wie, wie, worauf? wo? Sie,
1: wo sie halt das halt das erste Mal eine so direktes Ach so, Metal du meinst wirklich so
0: eine 2 dahinter setzen?
1: Genau. Ach so, so okay. So wird Mask mäßig, äh, wo man halt wirklich direkt darauf aufbaut und halt diese Learnings mit einbezieht. Könnte ich mir auch, auch interessant
0: vorstellen. Das wäre auch interessant, wenn sie die Welt nehmen und sie einfach umkrempeln, mhm. aber so umkrempeln, dass du immer noch erkennst, dass es diese Welt war könnte dann auch langweilig sein. Legend werden. of Zelda Primal. Primal. <lacht> ich bin auf jeden Fall super angetan von dem Spiel. Und äh, wenn du dann irgendwann wieder fertig bist, spiele ich das auch weiter, ja. weil ich habe die Hälfte der Welt gesehen. Ja, oder du sowas.
1: kriegst dann auf jeden Fall wieder. Ich habe unterdessen äh, Oder wolltest du noch ein Fazit? Nee, nee, das? Das, okay. das war mein Fazit. Also ich habe Breath of the Wild Primal ja tatsächlich auch gespielt, mit Horizon, was du gerade schon mal gesagt hast, was im Grunde das ist. <lacht> so ein bisschen ja. Ähm, ich wollte noch mal sagen, weil ich nämlich jetzt wieder ein bisschen meine Meinung hat sich wieder verändert. Das zweite Mal. Äh, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo ich in dem Spiel bin, äh, wie, wie es sich mir anbietet. Weil ich habe jetzt äh, letztens irgendwie so vier Stunden gespielt nochmal oder drei bis vier Stunden und habe da wieder eine ganz andere Spielerfahrung erlebt als letztes Mal. Weil letztes Mal war ja mein, hatte ich ja viel zu kritisieren, ne, dass es halt sehr Standard wieder wurde und sehr Listen abarbeiten. Laufwege optimieren und so weiter und so fort. Und das war jetzt in, dem, in der, meiner letzten Spiel, Spiel Session wieder gar nicht mehr der Fall. Stattdessen hatte ich Sidequests, die sehr toll designt waren, die mich erzählerisch überrascht haben. Ich war in sogenannten, äh, ich will die englische Version, und da heißen sie Cauldrons, das sind designte ähm, Dungeons ist ein zu großes Wort, Level, sage ich mal, wo ähm, du durch die durch die äh, wie soll ich das am besten erklären? Du, du, du rennst durch sehr mechanische Umgebungen, in denen die Roboter gebaut werden. Und das sind halt einzelne Level, an deren Ende du lernst, neue Roboter zu hacken. Ähm, und die kämpfen entweder an deiner Seite oder du kannst sie halt reiten. Und diese Cauldrons sind ziemlich cool designed, haben ziemlich coole Encounter zwischendurch, haben ziemlich coole ähm, Jump-and-Run-Puzzle, wo du dann irgendwie einzelne Plattformen hast, wo du drauf schießen musst und dann bewegen die sich in andere Richtungen. Alles jetzt nicht mega anspruchsvoll, aber halt was designt ist. Und das erinnert mich so ein bisschen an diese Assassin's Creed äh, Brotherhood-Level, wo du dann plötzlich designte Umgebungen also plötzlich an äh, Prince of Persia erinnern musstest. Und das ist auch in diesem Spiel so. Ähm, also das, das hat mir total viel Spaß gemacht, auch weil die Umgebungen da nochmal sehr anders sind. Dann diese Sidequests wollte ich nochmal besonders erwähnen, denn letzte Mal habe ich auch gesagt, dass die sehr Standard waren, ähm, aber sie haben tatsächlich die nochmal in verschiedene Kategorien unterteilt. Dass es halt Side Sidequests Side -Quests gibt und es gibt sogenannte errant Quest, also wo du quasi Botendienste quasi mhm. schon tätigst. Und da fallen halt viele der Sidequests runter, wo du dann irgendwie nur zu einem Punkt rennen musst und da irgendwie dann Monster-Kills oder äh, irgendwelche Ressourcen einsammeln musst oder sowas. Aber es gibt dann auch diese großen Sidequests, von denen es halt auch einige gibt, oder so geben scheint, wenn immer noch nicht so mega weit. Ähm, die sind tatsächlich haben auch eine erzählerische Komponente, die mir gefällt. Ich würde eine Sidequest kurz erklären wollen, weil das ein ganz gutes Beispiel ist, wo ich einen von einem Mann erfahren habe, der seine, ich glaube, es war Freundin oder Schwester, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ähm, jedenfalls eine Bekannte von sich hat mhm. er gesucht. Und er sagte, diese Bekannte von ihm ist abgehauen mit dem Ziel, einen Kriegsverbrecher zu töten, namens Said. Und dieser Kriegsverbrecher, der ist halt bekannt, weil es gab mal einen Krieg zwischen zwei Völkern und eines, da gab es dann die sogenannten Red Raids, wo einer dieser, wo sie halt einfach Unschuldige abgemetzelt haben und in die hm. Dörfer gegangen sind und sie geradet haben und vergewaltigt haben, alles. Und einer der, ähm, naja, bekanntesten Teilnehmer dieser Red Raids war halt dieser Said. Und äh, dieses, diese Frau wollte ich halt an ihm rächen, weil die dann beteiligt war und auch Angehörige verloren hat und ist halt rausgegangen auf der Suche nach ihm, um, um ihn zu töten. Und äh, du erfährst recht schnell, wo sich Said finden lässt. der ist nämlich einfach ein General heute in, bei diesem Volk und gehst halt zu ihm und sagst was hast du mit dieser Frau gemacht? Wo ist sie? Ähm, und er sagt halt, ey, das ist alles... Blödsinn, was darüber erzählt wird. Das ist eine Verwechslung. Ich war das überhaupt gar nicht. Das ich auch, sie hat mich angegriffen, ich habe ihr das erklärt äh, und habe sie dann gehen lassen. Deswegen, ich kann das, ich verstehen, warum sie so wütend war. Ich habe, sie hat mir gesagt, sie will da und dahin gehen, da hingehen, da kannst du gehen. Okay, interessant. Da ich, habe hab ich ja gar nicht gerechnet, dass mhm. das zu diesem Weg geht. Und dann bin ich zu dem Dorf oder zu dem Punkt hingegangen, wo er sagte, dass sie, dass sie meinte, dass sie da ist, und da waren halt vier, fünf Soldaten. Die so, wo ich so meinte, ey, was seid ihr Banditen, was ist los? Und ich so, nee, wir sind keine Banditen, aber wir killen dich jetzt. Ich so, hä, was ist denn da los? Habe ich umgebracht. Das waren Soldaten, die für Said gearbeitet haben. Mhm. Weil der nämlich wohl genau der Typ war. Und was er gemacht hat, ist, sie einfach in eine Falle ge geschickt, wo andere Soldaten auf sie bereits gewartet haben, um sie in, weil er ein Sklavenhändler heute ist. Mhm. Äh, und dann hast du halt angefangen, diese Sklavenhändler-Operation aufzudecken und zu finden, wo die alle, wo die alle, ähm, äh, naja eingesperrt werden, dann hast du ein großes Dorf, wo du ganz viele Soldaten hast, die du nach und nach ausschaltest, um sie dann halt zu befreien. Und ähm, am Ende kommt dann halt auch Said, du tötest ihn oder beziehungsweise du verletzt ihn so, dass dann diese Frau ihn umbringen kann. Ähm, was ziemlich viel hin und her ist und erzählerisch, was ziemlich cooles Ding von so einem Open-World-Spiel erwarte ich das nicht unbedingt. Und das wollte ich mal gesondert erwähnen, ähm, weil ich das echt echt toll fand. Und ich hoffe, davon haben sie noch ein bisschen was zu bieten. Davon, ich hatte jetzt so zwei, drei Quests, die in diesem Stil auch waren, Sidequests, und hoffe, da haben sie noch ein paar mehr. Ähm optisch wahnsinnig abwechslungsreich. Also ich war jetzt schon in Schneegebieten, in einem Wüstengebiet, äh, Steppegebiet äh, und dementsprechend verändern sich das auch die Dinosaurier. Also in dieser Steppe, okay. die dann auch ähm, so sumpfartig wird teilweise. hast also du da so
0: riesige Krokodildinos, äh, was wieder ziemlich cool ist. Also, das finde ich ganz cool, weil davon habe ich bisher kaum ja. was gesehen. Also immer wenn ich Horizon sehe, sehe ich halt dieses etwas herbstlich anmutende ja. Waldgebiet.
1: Das ändert sich recht fix. Okay. Und äh, dementsprechend ändern sich auch die, also ich habe auch schon fliegende Gegner getroffen. Okay. Ähm, das, 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 macht, das öffnet sich mir jetzt immer so weiter so ein bisschen das Spiel. Und ich glaube, es kann auch sehr gut sein, dass bei nächsten Spielsession ich wieder genau in den Modus komme, wo ich sage, oh, jetzt habe ich gerade keine coole Zeitquests, aber die Quiz ist auch so weit weg, deswegen renne ich jetzt so durch die Gegend und mache diese ganzen Errands. Und das gefällt wieder nicht so gut. Ähm, aber insgesamt war das echt eine sehr, sehr spaßige Spielsession, die ich deswegen noch mal so gesondert erwähnen wollte.
0: Alles klar. Also nicht nur hin und her rennen, Zeitquests. Nee, nicht
1: hin und her rennen, das war auch wirklich gestern erkunden, Spaß haben an Charakteren, Spaß haben am, am, der Optik, Spaß haben am Freischalten neuer Skills. Mhm. Das war cool.
0: Okay. Dann lass uns doch mal über Mass Effect reden.
1: Lass uns über Mass Effect reden.
0: Mass Effect Andromeda haben wir im letzten Stream angespielt. Für uns beide war es ja da tatsächlich der erste Eindruck, also auch das erste Mal, dass wir das überhaupt gespielt haben, auf der Xbox One. Und da habe ich es jetzt auch weiter gespielt. Die Xbox zeigt mir so knapp 10 Stunden Spielzeit an. Mhm. Davon kann man halt noch mal so ein bisschen mehr als eine Stunde wegrechnen vom Stream. Äh, weil ich habe dann tatsächlich noch mal von vorne angefangen mit einem neuen Charakter. Also habe noch mal probiert, mir einen Charakter zu machen, der mir optisch auch äh, gefällt. Weil ja die Animationen bei dem, den wir hatten so gar nicht funktioniert haben. Ja. Ähm, und jetzt habe ich halt eine Rider, mit der ich so ganz zufrieden bin. Es gibt mhm. aber immer noch immer wieder diese unheimlichen Momente. Ja, ja. Äh, weil, und das ist ja die offensichtliche Kritik, die die meisten Leute an Andromeda haben, die Optik, die Animation, die Präsentation insgesamt ist mega durchwachsen. Weil du hast eben diese ganzen Gesichtsanimationen und auch die Laufanimationen und allein schon die Art und Weise, wie von einer Animation in die nächste geschaltet wird, mhm. das ist halt alles teilweise richtig schlecht. Mhm. Also, dass du halt wirklich darauf guckst und dir denkst, oh, das war das war doch in Mass Effect 2 und 3 schon besser oder nicht? Oder mhm. habe ich das falsch in Erinnerung? Und dann habe ich mir Videos davon angesehen? nee, es war da besser. Mhm. Äh, und das ist halt sehr komisch. Da fragt man sich dann, wie so etwas passieren kann. Auf der anderen Seite hast du aber dann auch diese... Äh, die Optik der Umgebung, wenn du dir dann die Welten anguckst oder die Raumstationen anguckst, das sieht dann alles super cool aus. Also ein sehr, ja, einfach ein sehr durchwachsener Eindruck, der dort entsteht und der dann halt weitergeht, auch im spielerischen und in der Story zumindest, was so diesen erweiterten Ersteindruck geht, den ich bisher sammeln konnte. Ich habe im Wesentlichen den ersten Planeten gespielt, auf den man kommt, und den man frei erkunden kann, auf dem es dann auch die erste große Hauptquest mhm. gibt. Äh, habe vorher auf der Station, man kommt so auf dem Nexus an, quasi kurz nach dem, was wir gespielt haben mhm. im, äh, in dieser Intro-Mission. Und der Nexus ist quasi die neue Citadel, mhm. von der aus man auch viele der Aufträge bekommt, die man dann auch äh, in dem Planeten ähm, erledigt. Und auch das neue Schiff bekommt man, das hier die tempest und das inszeniert sich auch wieder sehr schön, dass du dieses Schiff bekommst mit der aufbrodelnden Musik, wie es dann so landet und dir gesagt wird, hier, dein, das ist dein, das ist dein neues Schiff.
1: Äh, weil ich vergesse die Frage vielleicht sonst, wo gerade Musik erwähnt? Mhm. Gibt es Musik aus den A also Gibt es so Remixes oder Themes, die du wiedererkennst? Also habe ich
0: bisher noch nichts erkannt, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt genau das, was ich aus Mass Effect 1 kenne. Aber zum Beispiel äh, gibt es ja wieder eine Galaxiekarte. Mhm. Und da kommt wieder eine sehr coole, so atmosphärische Musik, die mich daran erinnert hat, oh, ohne jetzt einfach das zu kopieren. Glaub, das ist mein Lieblingstrack aus Mass Effect. Also das, finde ich, ist hier schon noch was Eigenes. Mhm. Aber das fand ich zumindest richtig cool. Ja. Ähm, aber abgesehen davon hat es jetzt nicht die... Hat es insgesamt nicht die gleiche Identität, die Mass Effect hatte, so akustisch. Okay. Weil du hast ja, ich finde, den Schade. Mass Effect Soundtrack erkennt man sofort. Ja, der ist so
1: 80er Jahre Techno, ja, dieses, Retro, ja, die
0: -Klänge, klänge sind Klinger irgendwie vor, sehr ja. ikonisch geworden. Ja, äh, ja gerade wenn 80 du in der Normandy unterwegs bist oder sowas. Ja. Ähm, wo war ich? Du
1: hattest auf deinem Nexus, wo du die. Genau, der Nexus. Und äh, da
0: ich mich halt so ein bisschen umgehört habe, so, mochte dieses Szenario super gern, dass du dort ankommst und als erstes sind mal irgendwie die Lichter aus. Und du denkst dir so, was ist denn hier los? Die sollten doch alle gerade angekommen sein, mhm. die ganzen anderen Arcs. Ja, und dann stellt sich halt heraus, und das ist so der Setup für äh, den Rest der Geschichte auch, so wie es aussieht, dass diese Arcs bis auf die eigene, die der Menschen, halt fehlen. Also ja. wir wissen noch nicht, wo die sind. Es sind zwar die Leute da, die den Nexus aufgebaut haben, die halt vorgeschickt wurden, mhm. äh, aber die erzählen einen dann auch schon von Meutereien, die stattgefunden <lacht> haben. Und äh, es hat sofort eine Hintergrundgeschichte. Und ich äh, äh, rede halt mit diversen NPCs. Und sauge so die Atmosphäre dieser Welt auf und das hat mir tatsächlich wieder Spaß gemacht, mhm. einfach mit den Leuten zu quatschen, wobei äh, inzwischen auffällt, wie äh, steril Konversationen inszeniert sind, mhm. nämlich quasi gar nicht, mhm. also stehen sich halt Leute statisch gegenüber und quatschen miteinander und das ist im Mass Effect immer so gewesen, aber es gibt inzwischen halt Spiele wie Witcher, die das besser gemacht haben. Ja. Solange die Dialoge interessant sind, äh, kann ich das verschmerzen, aber es gibt halt trotzdem auch immer wieder so Dialoge, wo ich mir so ein bisschen an den Kopf fassen will, weil ich das Gefühl habe, gerade wenn irgendwie Ryder mit ihren Crewmitgliedern redet, dass das so ein gewollte Avengers kumpelhafte Dialoge sind, die ja. sie machen und das klappt halt nicht so richtig, also da ist immer so das Gefühl, da fehlt so das Timing <lacht> ja. der, der Comedy, die sie versuchen, weil ich da nicht groß lachen muss, sondern ich denke mir so also, <lacht> hätte ich jetzt nicht gesagt. Ja. Und halt das, was ich auch in Mass Effect 3 mehr gespürt hatte als in den Vorgängern, dass ich nicht immer weiß, was meine Rider sagt, wenn ich auf die verschiedenen Dialogoptionen klicke. Mhm. Also dass manchmal so viel mehr dazukommt, wo ich denke, das ist gerade nicht ein Charakter, den ich forme, mhm. sondern das ist noch mehr vorgegeben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie weit ich da schon drüber urteilen kann, äh, in dem bisschen, was ich bisher gespielt habe. Also auf den ersten Planeten, den konntest du dann wie gesagt frei erkunden mhm. und die Aufgabe des Pathfinders und auch das finde ich vom Szenario und vom Setting halt super interessant, ist ja Planeten zu finden, die eine Heimat sein könnten ja. für die neue Menschheit, beziehungsweise generell für die neuen Rassen, die aus der äh, Milchstraße in die Andromeda-Galaxie gekommen sind, äh, finde ich super cool, dass man auch erstmal diesen Eigentlicher ja friedlichen Gedanken hat, man möchte erschließen, erkunden und nicht sofort <lacht> erobern. <lacht> so, das ist natürlich, das ist im, in diesem Intro, was wir auch gespielt haben, so, natürlich sofort ist es dazu reingekommen, ja. weil man diesen Aliens, die sich Cat nennen, beziehungsweise wir nennen sie Cat, sie selbst äh, wissen wir nicht, wie sie heißen, zumindest am Anfang nicht die ja sofort aggressiv sind und es kommt sofort zu Schießereien.
1: Kann man darüber streiten, wer, wer als Erster am aggressivsten war.
0: <lacht> ja, naja, es gibt dann so ein bisschen die Option, dass man halt nach Protokoll handeln kann oder nicht und so. Aber das war ein bisschen, bisschen komisch. Jetzt haben wir diesen anfang. einen Dialog, wo
1: irgendwie jemand meinte, ich glaube, der Hauptcharakter sogar irgendwie meinte, äh, ja, das war es wohl mit Frieden, weil die sind halt auf dem Planeten gelandet, sehen ein anderes Volk, sehen, wie die Gefing ja. und schießen in den Kopf und also,
0: ja, sind wir wohl im Krieg. So chill! <lacht> Vielleicht war es einfach nur gerade Missverständnis. Ja, die greifen ja danach nur alle trotzdem genau. sofort an, deswegen danach, ja. äh, bekommt das zumindest noch ein bisschen Kontext. Auf diesem ersten Planeten stellte ich fest, dass ich den Planeten an und für sich nicht so super interessant fand. Das war halt sofort ein Wüstenplanet, was finde ich nicht der beste Einstieg war. Also der war visuell jetzt nicht das Beste. Er ist aber zumindest in etwas sehr Interessantem gemündet, nämlich in so eine Alien-Struktur, die man erforscht. Und das kennt man im Endeffekt auch schon aus den Trailern teilweise oder aus dem Gameplay, was gezeigt wurde. Mm. Diese Alien-Strukturen, die aus so hexagonalen ja. Säulen bestehen, die so schwarz sind und grünen aufleuchten. Genau. Und so eine Struktur erkundet man da halt. Und da mochte ich sehr, dass es jump run passagen so ein bisschen einbaut, weil mhm. man kann ja jetzt springen, mhm. was ich auch sehr mag, dass man nicht mehr vor einem kleinen Stein steht und sich denkt, Mist, ja. muss, ich, muss ich wohl drum rumgehen gehen? Oder mich darauf verlassen, dass die, dass die hier einprogrammiert haben, dass man so drüber hüpfen kann, mhm. äh, kontextsensitiv. Sondern man kann halt überall rumspringen. Äh, das mag ich ganz gern. Und man kriegt auch sofort dieses neue Fahrzeug, mhm. mit dem man rumdüsen ja, ist kann. Das, ist das marco Äh, Nee, der hieß, es oh, liegt mir auf der Zunge, Nomad. Okay. Nomad heißt das Ding. Äh, und das, hm. Was denn?
1: Wenn du das halt so erzählst, wie du halt so erzählst, Nexus, das ist so die neue Citadel und Kämpfe ja, ist ja, ja, die neue genau. Normandy und das ist halt so, als ob jemand einfach Worte durchgestrichen hätte so ein bisschen, ne?
0: Naja, diese Parallelen erkennst du halt und du bist ja auch am Anfang mit den bekannten Aliens in mhm. Kontakt so und Daraus kann man ja richtig was machen, theoretisch, und ich weiß noch nicht, ob es das Spiel macht, weil ich es nicht weit genug gespielt habe, aber dass du halt mit all diesen bekannten Elementen ja wortwörtlich von einer Galaxie in die nächste reist und du kommst halt an und versuchst, das alles zu etablieren, weil das sind ja die Sachen, die dir halt bekannt sind, von denen du Bescheid weißt und wirst halt mit neuen Sachen mhm. konfrontiert und unter anderem halt sofort mit einer feindlich gesinnten Alienrasse. Und es läuft halt Gefahr, einfach die Story Beats zu wiederholen, die Mass Effect schon hatte in seiner ersten Trilogie und dadurch redundant zu werden. Ob es das wird, weiß ich halt, wie gesagt, nicht, weil ich nicht weit genug gespielt habe. Aber zumindest diese Alien-Struktur, die dann das Finale äh, des ersten Planeten bildete, hatte dann so bei mir den Eindruck hinterlassen, dass ich dachte, okay, jetzt will ich schon rausfinden, was, da, was es damit auf sich mhm. hat, wo diese Story überhaupt hingeht. Aber ich bin jetzt noch nicht an einem Punkt, wo ich sage, oh Gott, das ist so spannend, ich muss unbedingt weiterspielen. Weil es halt ja. auch dazu zu durchwachsen ist. Weil mir macht das mhm. Rumballern zwar Spaß. Also ich spiele so einen Biotiker, mhm. der halt Singularity und so und den, den den, den <lacht> ja, was ist das? Ein Schwerkraftsball, den man da schmeißt oder was auch immer ja, halt Biotik sein soll. Ja. Das, das spielt sich sehr ähnlich zu dem, wie sich Mass Effect in meiner Erinnerung gespielt ja. hat. Wie das glaub, tatsächlich da ist, schießt. das weiß ich nicht. Ja. Aber... Äh, es kommt mir sehr bekannt vor in, in der Hinsicht und du hast halt spielerisch voll viele so kleine RPG-Elemente drin, also dass du ja einzelne Rüstungsteile ausrüstest, dass du die Waffen modifizieren kannst, äh, Waffen craften kannst, Rüstung craften kannst, alles nochmal mit Chips individualisieren kannst, das Crafting-Menü, das du auf deinem Schiff ansteuerst, fand ich auf den ersten Blick nicht gerade intuitiv, also ja. es hat mich sehr überwältigt, als mhm. ich da diese ganzen Listen mit den Waffen gesehen und dachte erst so, wow, wo soll ich denn hier überhaupt anfangen? Also da habe ich mich auch noch nicht komplett eingearbeitet, dass ich jetzt sagen könnte, ob man sich da gut dran gewöhnt oder nicht. Aber äh, da gibt's, da scheint einiges drin zu stecken, was so ähm, System angeht, ne? Ja, naja, auch wie du dir das Spiel zu eigen machst, mhm. dass du auch verschiedene Profile wählst, also Klassen wählst ja. im Endeffekt, aber die halt on the fly wechseln kannst ja. und sagen kannst, okay, jetzt will ich nicht mehr Biotiker sein, jetzt bin ich Vanguard und gehe halt mit meinen Biotikkräften in den Nahkampf. Ja. Und dadurch, dass du dieses Profil wechselst, kriegst du halt auch mehr Nahkampfschaden und hältst mehr aus oder so. Also diese Anpassung, die kannst du halt jederzeit tätigen und das mag ich an und für sich ganz gern. Aber ich habe halt noch keinen Punkt, wo ich sage, okay, das, das ist jetzt das Mass Effect, das ich wollte, sondern es ist eher ein Mass Effect, was halt, an dem ich mich immer wieder anstoße an verschiedenen Stellen, sei es einen Dialog, sei es aufploppende Texturen oder Objekte, sei es ruckler, mhm. weil auch das kommt vor äh, und das laut Digital Foundry zumindest ist das auf PS4 und Xbox One sehr ähnlich, was so Performance angeht, mhm. dafür ist die Bildqualität insgesamt wohl besser auf der PS4. Hat
1: eine höhere Auflösung, genau.
0: Äh, genau, gerade auch in Cutscenes, ja. äh, weil das ist mir auch schon in, bei uns im Stream aufgefallen, an manchen Stellen sieht es halt einfach mega pixelig aus. Da läuft Xbox von halt mit 7, Genau, weil es so halt krass runterskaliert ja. äh, und das ist sehr schade. Ja,
1: es wirkt für mich so, ich, ich muss dazu sagen, ich habe selbst leider immer noch nicht spielen können, weil es Probleme mit den Codes gab, ähm, ich werde es auf dem PC äh, nachholen, sobald es geht. Es wirkt für mich so ein bisschen wie so ein Fanfiction-Mass-Effekt. Das geht halt, das, das hatte ich von vorn an. Und das geht halt schon bei der Prämisse los, weil ich finde, die Prämisse ist komisch in die in die Welt eingebaut. Weil was, was für mich Sinn ergeben würde, ist, wenn am Anfang gesagt wird. Wir sind, ne, das spielt ja zwischen zwei und drei, glaube ich, fliegen sie ja los. Ich glaube so ungefähr. Und da gibt es ja die, Re die, 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 die Reaper bereits. Das wird alles geheim gehalten und sowas und die Citadel versucht das äh, zu unterdrücken, aber die gibt's ja. Und ich fände es eine viel, ein viel glaubhaftere Setting, wenn gesagt worden wäre, hier die Reaper, wir wissen nicht, wie es aussieht, wir wissen nicht, ob wir dagegen angehen können fliegt, wir schicken jetzt äh, ne, diese Expedition raus, als Notfallplan. Ähm, aber stattdessen wird das ja gar nicht erwähnt und stattdessen wird diese, ja, wir haben einfach mal so gedacht, wir machen das mal. Und A, finde ich halt das total weird, dass das im ersten drei Teil nie erwähnt wurde, diese Expedition. Natürlich, weil sie damals nicht Teil der Geschichte war, aber rückblickend ist, ist das für mich schwierig zu akzeptieren, dass das, das gleich Universum ist deswegen. Und B, finde ich das einfach wenig, wenig nachvollziehbar, dass gerade so halb die, das Universum, das bekannte Universum untergeht und währenddessen so Leute so happy, go lucky, fröhlich, äh, diese Expedition starten, ohne im Hinterkopf zu haben, holy shit, wir verlassen gerade die Welt und wahrscheinlich, vielleicht, wahrscheinlich wird sie nicht geben, wenn wir, äh, wenn wir irgendwie eine Nachricht zurückschicken.
0: Ja, ja, wobei das ja schon passen würde zu dem Szenario, dass halt die Bedrohung der Reaper so ein bisschen unterdrückt wurde. Klar, aber vom, diese, Menschen, vom Rat und so. Dass das genau, halt aber
1: trotzdem, diese, diese, diese Expedition geht ja von oben aus. Das wirkt irgendwie komisch. Das wirkt so, als hätte sich jemand anderes, der in die Story nicht involviert war, einen Weg ausgedacht, seine Story da reinzubauen. Genauso war es ja auch. Und genau das ist halt so dieses Fanfiction-Gefühl, was sich mir bietet. Ähm, das, das werde ich nicht so ganz los, dass diese Prämisse für mich schon so ein bisschen weird einfach ist, nicht so ganz da reinpasst.
0: Okay. Ich, hätte, ich finde
1: da hätte man eine, eine elegantere Lösung finden können, das so reinzubauen.
0: Bei, bei mir ist halt, also ich finde die Prämisse ist eines der interessantesten Dinge. an Interessant halt auf jeden Brumme Fall, da. ja. Äh, also mich stört auch nicht dass es da eventuell irgendwo nicht so ganz reinpasst in das bisherige Mass Effect, weil ich finde es total gut, dass das einfach hinter einem gelassen wird. Dass man sagt, okay, Mass Effect 1 bis 3 sind halt andere Spiele. Genau. Ihr müsst die nicht gespielt haben, wenn ihr jetzt Mass Effect Andromeda spielen wollt. Wir nehmen aber quasi das unser bekanntes Mass Effect-Universum und nehmen das mit, in eine neue Galaxie mhm. und können da neue Sachen machen. Und ich bin sehr gespannt darauf, was die für neue Sachen machen. Bisher halt, ist mir noch nichts begegnet, wo ich sage, oh, das was wert. <lacht> äh, so. Also das kann ich einfach noch ja. nicht beurteilen. Aber äh, grundsätzlich diesen Gedanken, den sie da gemacht haben, zu sagen, wir nehmen das einfach alles mit und, ja. und versuchen daraus was Neues zu machen, äh, ist ein super guter Ansatz für eine neue Trilogie. Und da ist mir dann auch ein bisschen egal, ehrlich gesagt, ob es jetzt... Äh, so richtig reinpasst in die vorherige Trilogie, mhm. solange es ihr nicht schadet mhm. aktiv. Und das tut ja nicht, weil die ja. sind ja alle weg ja, ja. und die können auch nicht mehr zurück, zumindest ja, ja. nicht in absehbarer Zeit. Ich meine, es ist ja eher alles vorbei. Ja, es Jahre. Hätte, genau, ja. es ist ja mega viel. Äh, viele Jahre sind ja schon vergangen. Äh, von daher, das, das, das passt schon.
1: Ja, also wie ich bin auch ganz bei dir, dass ich die, Präm die grundsätzliche Prämisse die, dieses andere Universum und sowas sehr cool finde und die Begründung für die Prämisse finde ich ein bisschen schwach. Ich weiß ja nicht, was jetzt ein Mass Effect ist. Weiß nicht, wo das hinführt. Weil, wenn das jetzt sich nicht gut verkaufen sollte, ähm, ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie dann entweder nochmal einen Neustart versuchen, Weißt so du? Mass Effect, dass dann eher nicht Mass Effect, darum, mehr Effects Raum 2 kommt, sondern halt irgendwas anderes. Das ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Ähm, die nächste Galaxie. Dass halt Mass Effect 4 dann, oh, Reaper doch wieder, hallo. Ähm, wer weiß. Äh, das ist halt, ich finde es halt schade, dass ich mich dass ich jetzt nicht hier sitzen kann und sagen kann: A, geil Mass Effect, B, oh, ich freue mich so, dass wir zocken, und C, und die nächsten zehn Jahre. Wird Mass vielleicht auch weiter geil. Sondern das ist alles so jetzt in so einem. Ja, 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 ja. Das ich schade. Nee, Wir
0: reden ja sicherlich nochmal drüber, wenn auf wir dann, äh, auch beide weitergespielt haben. Wir werden es auch
1: hundertprozentig irgendwann, äh, weiß ich, ob das, das vielleicht. Also irgendwann werden wir es auf jeden Fall noch im Stream zeigen, wenn wir ähm, ne, einen ausführlichen Eindruck hatten, weil das erste war ja wirklich einfach nur äh, zeigen kurz und ich will da auf jeden Fall noch nochmal okay. zurück.
0: Dead Rising 4 wolltest du noch mal erwähnen? Sehr gerne, weil Wo da, da habe ich
1: die meiste Zeit der Woche damit verbracht, richtig viel. Äh, ich habe die Steam-Version äh, mir angefragt. Äh, das ist auf Steam erschienen, das war ja vorher Windows 10 PC exklusiv mit all den Problemen, die so ein Windows 10-Spiel gerne mal mit sich zieht. Und ähm, vor allen Dingen bei mir war das größte Problem, dass ich es halt nicht mit dem Steam-Link... Äh, verwenden konnte. Das heißt, ich konnte es nicht wirklich komfortabel auf meinem Fernseher spielen, sondern musste es halt äh, am Schreibtisch zocken und da hatte ich nicht so viel Bock drauf einfach. Äh, deswegen habe ich da äh, dann gewartet, als ich gehört habe, okay, Steam-Version kommt und habe mir die angefragt und hab's dann an meinem Steam-Link angeworfen auf dem großen Fernseher und habe da echt eine Menge, Menge Freude dran, weil ich das äh, auch ruhiger gespielt habe. Ich hatte das ja äh, mit dem Streamer im Hinterkopf gezockt, also ein bisschen so durchgejoggt und als wir dann im Stream waren, auch so ein bisschen gerade durch mit der Geschichte und was ich halt jetzt gemacht habe, ist wirklich die Läden wirklich einzeln begutachtet, auf deren Namen geachtet, äh, habe dort geguckt, was ich daran finde, habe dediziert nach Kombo-Waffen gesucht und allein dadurch, dass ich in diesen Läden jetzt wirklich in jeden reingehe und mich da so langsam umgucke, finde ich so viele mhm. Details und so viele Waffen und so viele Klamotten, äh, so viele Easter Eggs, dass das Spiel so unglaublich viel sympathischer für mich wird und die Struktur viel mehr funktioniert. Denn wenn man einfach nur von Missionsziel zu Missionsziel rennt, ist das alles sehr unspektakulär und auch unspaßig, denke ich. Wenn man aber anhand des Missionsziels sich durch diese Welt leiten lässt und die Läden erkundet und das und auch die Komfortfunktion nutzt, die dir das Spiel bietet, nämlich zum Beispiel, wenn du auf eine, in einen Laden gehst, wird der auf der Karte markiert. Dann wird auf der Karte mhm. markiert, das ist dieser Laden, der heißt so und das gibt es da drin. Sodass du immer sofort siehst, welch, du siehst A, welche Gebäude sind betretbar und B, in welchen Gebäuden warst du schon. Ja. Und dann findest du in irgendeinem Gebäude meinetwegen einen Schlüssel der auch, ähm, leuchtet und du kannst auch in deinen Fotomodus gehen und dort leuchten dann äh, aufnehmbare Items nochmal besonders, das heißt, du findest dann da irgendwie einen Schlüssel und dann wird auf der Mark Karte markiert für dich, wo du diesen Schlüssel verwenden kannst, in so einem Radius, äh, sodass du dann wieder zu einem alten Laden zurückrennst und dann gehst du in den Fotomodus und findest so Handabdrücke an einem Schrank, analysierst das und siehst ah, ich kann den Schrank zurückdrücken, dahinter ist ein Code Panel und dann kann ich den, damit kann ich den Schlüssel benutzen und da ist dann entweder ein Überleben dahinter oder irgendeine neue Blueprint- ähm, irgendwie sowas und du bekommst für das alles ständig Erfahrungspunkte, du levelst wahnsinnig schnell in diesem Spiel, hast also ständig das Gefühl, auch stärker zu werden und ich kann jetzt halt schon irgendwie sechs Waffen halten statt drei am Anfang oder vier. Mhm. Allein das ähm, gibt dir schon viel mehr Machtgefühle, deine Waffen halten länger, die machen mehr Schaden und so weiter und so fort. Ähm, ich habe also so ein sehr cooles Gefühl des Wachstums. Ich äh, habe, ich mag die Struktur des Spiels sehr gerne, die, das, 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 die Sachen zu erkunden. Ähm, oftmals ist auch so, okay, der Laden ist gerade zu, aber ich sehe, dass der betretbar ist. Und dann rennst du irgendwie rum und siehst irgendwie, ah, da oben ist eine Feuertreppe mit einem offenen Fenster und dann holst du dir ein Auto oder ein LKW und fährst dann dahin und kannst dann an dem LKW hochklettern zu dem Fenster. Und äh, das macht mir echt Spaß, diese Welt zu erkunden und äh, Easter Eggs zu finden, Secrets zu finden. Die Story ist total bla, aber, aber lustig, finde ich. Die Dialoge sind wirklich gut geschrieben. Frank West als äh, um, Ash Abbild aus uh, Evil Dead und Army of Darkness habe ich ja schon mal gesagt funktioniert für mich wunderbar der halt irgendwelche Killer ähm, Killer äh, Killer Kr äh, Weihnachtsmänner trifft die halt verrückt geworden sind und er reagiert da halt komplett so: Oh ja, komm, komm doch her. Mhm. Der reagiert auf alles so völlig egal. Der, der wird gefangen genommen und gefoltert und alles, was er und der reagiert da ohne einen Spruch von Angst drauf, sondern nur mit leichter Genervtheit. Und das, das ist, finde ich wahnsinnig sympathisch. Auch wenn der anders aussieht als Frank West und sich auch anders ahnet als Frank West, ich bekomme dann doch wieder das Gefühl von Frank West, was ich ganz cool finde. Ähm es äh, läuft flüssig äh, jetzt auf das Steam-Version. Ich habe das Problem, dass es gelegentlich abstürzt, tatsächlich. Das habe ich noch nicht nachvollziehen können. Wenn ich so das Spiel spiele, stürzt es manchmal innerhalb der ersten zwei Minuten ab. Wenn es die ersten zwei Minuten überlebt, dann läuft es auch drei Stunden. Okay. So. Und deswegen muss ich manchmal zwei, dreimal starten und dann funktioniert es aber. Ist es ist es komisch, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, es liegt an meinem System, weil ich habe da nicht viel zu gefunden, als ich danach gegoogelt habe. Ich habe auch den Koop-Modus nicht gespielt, es hat ja auch Matchmaking und sowas, wo du wirklich einfach mhm. im Koop-Modus das Spiel spielen kannst. Ähm, mein Eindruck ist jetzt ein sehr viel positiver, als ich das so ein bisschen gehetzt gespielt habe mit den leichten technischen Problemen der Windows-10-Version im Hintergrund. Und jetzt habe ich da wirklich einfach Freude mit und ähm, kann das jedem empfehlen. Also ich habe da echt viel, viel Spaß, von, wenn wir es auch weiterspielen.
0: <lacht> Ja, mich hatte das Spiel ehrlich gesagt ein bisschen, als wir am Ende unseres Streams, als wir das gespielt haben, in einem kleinen Spielzeugauto saßen, das als es kaputt ging, in Flammen aufging. Ja, das war das umringt, da drin. von Zombies. Man. Ja, das ist
1: das, das. War ein sehr schöner Anblick. Und diese Moment hast du halt ständig, also ich renn halt jetzt, halt jetzt die ganze Rüstung. Zeit mit einem Hai-Kostüm rumgerannt, ja, mit ja. Hai-Maske auch, und dann. Äh, rennst du halt als Hai durch die Gegend und kannst Selfies mit den Zombies machen also und hast dann diese Cutscenes, wo, die dann, wo du dann mit Söldnern sprichst, die so, oh, ich bin ein Söldner und du stehst dann in einem Hai-Kostüm da und äh, Frank West macht dich über die lustig. Ähm, das ist alles sehr, sehr sympathisch und du hast ständig, ständig, ständig diese mega dynamischen, ähm, absurden Situationen, die mhm. einfach entstehen und das macht das Spiel wahnsinnig gut. Das ist, wie gesagt, was völlig anderes als Dead Rising 1, wo du Gottdanks, wenn du eine brauchbare Waffe findest, einen Baseballschläger ja. oder eines der zwei irgendwie Schwerter, die im Spiel verteilt sind. Und hier findest du halt nach zwei Minuten einen äh, Vorschlaghammer, an dem Granaten dran sind und kannst damit Feuertürme bauen, Feu Feu Feuertürme erzeugen. Also ein völlig anderes Spiel ist jetzt kein Survival-Spiel mehr, sondern halt ein äh, Earth-Defense-Force-Dynasty-Warriors-artiges Spiel fast schon. Aber das macht es auch sehr gut
0: dann lass uns doch nach diesem Tipp für Dead Rising 4 zum letzten Thema für heute kommen, das wir eigentlich hatten schon letzte Woche besprechen ja, hab ich können. Ja, habe gerade vergessen. Entschuldigung. Aber ja, macht ja nichts. Äh, läuft ja noch im Kino. Es geht um Kong Skull Island. Der neue Kong Film?
1: Genau. Ist kein Remake, ist ein aber sie haben sich einfach die Kreatur des Kong genommen und sehen in einen ja, im Grunde in ein neues Universum gesteckt ist. Nennt man ist.
0: das dann? Neuinterpretation?
1: Könnte man, ich, ich würde es als Reboot schon bezeichnen, aber ja. Neuinterpretation kommt auch sehr gut hin. Es ist also nicht die alte Story von dem Filmteam, das äh, dorthin, oder war es eigentlich im Original auch ein Filmteam, ich habe hab, hab das Original nie gesehen, ich kenne nur den Peter Jackson King Kong. Da ist jedenfalls ein Filmteam, das halt zu dieser zu dieser Insel fährt und dann verliebt sich äh, Kong in, de, in das hübsche Mädchen und Beauty kills the Beast und so weiter und so fort. Nein, wir sind jetzt im Kaiju-Universum, also im Godzilla-Universum und äh, diese, dieser Trupp von völlig ab... Von, also du hast wahnsinnig viele Karikaturen an von Figuren in diesem Film und die größte Karikatur mit Abstand ist halt Samuel L. Jackson, der dieser General ist, der einfach nur kämpfen will und der, um mhm. sich selbst wohlzufühlen, halt im Krieg sein muss und wenn er nicht im Krieg ist, geht's ihm schlecht. Und die, die kommen halt auf diese Insel und sofort, also die ja, kommen auf dieser Insel an äh, mit ihren Helikoptern und holy shit, da ist huge Ape, dann äh, schwenkt die Kamera und da ist ein riesiger Affe, der halt auch... 15 mal so groß ist wie der alte Kong, weil er ja auch mal gegen Godzilla antreten muss im nächsten Film irgendwann. <lacht> äh, und dieser G King Kong äh, zerlegt einfach diese Helikopter, alle Leute sterben, sehr wenige Leute sterben an diesem ersten Angriff, komischerweise, obwohl diese Helikopter alle aus der äh, Luft geschlagen werden und hm. explodieren. Trotzdem überleben es sehr viele. Äh, und in der Sekunde sagt halt Samuel Jackson, der Affe in den Kirch. Ich bin persönlich, ich fühle mich persönlich beleidigt und den will ich jetzt angreifen. Und recht schnell erfahren so die anderen Charaktere: Nee, chill mal, King Kong ist das Einzige, was die ganzen richtig krassen Monster irgendwie ja. runterhält. Und es gibt natürlich auch wieder die Eingeborenen auf der Insel und die verehren Kong, weil er sie beschützt. Und der General ist halt, ich töte den Kong. Und er hat dann halt eine Truppe von Soldaten, die nicht so ganz wissen, was sie machen sollen. Du hast halt Tom Hiddleston und, ähm... Brie Nelson. Genau, Brie Nelson. Mag ich auch sehr, sehr gerne, sehr talentiert. Das sind so die beiden Hauptdarsteller. Du hast noch John Goodman im Hintergrund, der aber eher so die Rolle von, ähm, Brian Cranston in Godzilla einnimmt, nämlich sehr verschwendet zu sein und so da zu sein, aber nicht wirklich da sein <lacht> zu müssen. Ähm, und, äh, das ist alles okay. So, das ist, der Film ist immer mal wieder komisch lustig, also der versucht wirklich hart auf Comedy immer mal wieder zu gehen. Es gibt einen sensationellen Cut in diesem in diesem äh, Film, wo King Kong sich einen Soldaten nimmt und den so wie so ein, also wie so ein Sandwich wirklich sich so nimmt mhm. und so in Richtung Mund steckt, der macht seinen Mund auf und dann gibt es einen Cut zu exakt der gleichen Position, wie halt einfach ein Soldat in so ein und in so ein Sandwich beißt. <lacht> Und das gut. ist wahnsinnig lustig, sehr, dieser, sehr gut. dieser Hardcut. Und generell ist dieser Film größtenteils sehr, sehr gut geschnitten. Ähm, du hast da unglaublich viele optische Ideen. Allgemein, dieser Film lebt mhm. von seiner Optik. Die Charaktere sind oftmals komisch. Die, der Humor, du hast ja auch äh, einen, 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 einen krassen Comedy-Relief mit John C. Reilly in diesem Film, der wirklich einfach nur, der auch so einer Seth-Rogen-Komödie zu stammen scheint, der sich so total beißt mit dem Rest des Films, weil der auch sehr brutal sein kann. Also du, du hast ganze diese Stimmungsschwankungen von Horror zu lustig, mhm. wo, wo ich nicht weiß, wie ich das, ob ich das mag. Aber dieser Film sieht so unglaublich spektakulär gut aus, hat mich immer mal wieder an Mad Max: Fury Road erinnert, von seiner großartigen Inszenierung her, von der Farbgebung, die den ganzen Film definiert, von den großartigen Kameraeinstellungen. Also du hast halt nicht so diese dieses Gefühl davon, dass irgendjemand sowas wegdreht, sondern dass das Gefühl davon, dass sich hier jemand verwirklicht. Dass der ein, Du hast ein Gespräch und der könnte einfach nur irgendwie Close-Ups machen, stattdessen hast du irgendeine geile Kamerafahrt. Du, Wenn Samuel L. Jackson Kong angreift mit irgendwelchen Feuerattacken, hast du nicht einfach nur, wie er irgendwie Bomben auf ihn wirft, sondern du hast einfach Samuel L. Jackson, der, in so, der komplett einfach nur ein Schatten ist, äh, der so in der Mitte des Bildschirms äh, steht und in, in am Horizont brennt alles und du hast den Schatten von Kong, der so in diesen brennenden Fluten sich umherschlägt und windet und die Kamera fährt so langsam nach oben an den Rücken von Samuel L. Jackson entlang, du siehst, wie seine Fäuste so so zu sich zusammendrücken und so bedrohliche mhm. Actionmusik im Hintergrund, das ist wahnsinnig spektakulär und wahnsinnig unterhaltsam, ähm, da hat es mir wirklich Spaß gemacht, obwohl es ein wirklich kein gutes Skript hat es hat keine guten Dialoge es hat immer wieder ganz unangenehme Momente wo es lustig für, versucht lustig zu sein und gar nicht hinkommt dann aber so wirklich diese Sandwich Momente wo es total klappt ähm, ich habe mich
0: hin und her gerissen gefühlt Sandwich Momente ist, <lacht> ist ein schöner Begriff den, <lacht> ja. sollten, den sollten wir behalten
1: sollten wir uns merken <lacht> äh, also ich habe mich immer wieder hin und her gerissen gefühlt aber am Ende habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt und hatte wirklich Freude daran ähm,
0: einfach des Spektakels wegen ne? an dem Spektakel ja. es war
1: halt so ein Blockbuster der aber nicht dumm, also der war dumm, aber er war nicht dumm inszeniert. Okay. Weil das war nicht dieses Transformers, wurde die denkst, so, ja, jetzt hast du die einfachsten Kameraeinstellungen genommen und es ist cool und ich habe auch Spaß dran, aber es ist auch alles sehr, sehr. Ähm Bekannt? bekannt, sondern hier war ich immer wieder überrascht davon, mhm. wie dieser Film sich inszeniert hat. Und äh, konnte auch nicht ganz au ausklammern, dass der halt gedreht wurde von John Void Roberts, was ein ziemlicher Newcomer ist, der halt als nächstes Metal Gear Solid machen soll. Und der ist riesiger Kojima-Fanboy tatsächlich, riesiger Metal Gear Solid Fanboy und der soll tatsächlich äh, den nächsten Metal Gear Solid Film machen. Gibt auch ganz viele Bilder von Kojima und ihm, äh, äh, weil er in Japan zuletzt war, die scheinen sich sehr gerne zu mögen. Ähm, und ich hoffe, dass, dass das funktioniert, weil dann weiß ich auch, wenn das vielleicht erzählerisch alles nicht so hinkommt, ähm, hast du da einfach inszenatorisch was was gut sein kann.
0: Da wüsste ich überhaupt nicht, was ich von einem Metal Gear Solid Film erwarten Ich soll. auch
1: nicht, keine Ahnung. Was, wie macht man das? Was ja, soll das?
0: Ja, was, was ist Metal Gear Solid, wenn du die stundenlangen Kolleggespräche rausnimmst und ja. versuchst in zwei Stunden... Kannst irgendwas daraus kannst erzählen? Du diese
1: Absurdität des genau. Cyborg-Roboters und, und, und des Präsidenten der Vereinigten Staaten, genau. der auf einem Jet steht, auf die, den ein Vampir steuert. Kannst du das einfach mal so in einem Film droppen? Ich glaube nicht. Aber Wobei der für an und an und für sich
0: passen würde, dass ja auch Kong von das, dem bisschen, ja. was ich gesehen habe, so krass überzeichnet ist an ganz vielen N Stellen. Das passt voll und dazu. Sehr... Ähm, sehr sich auf einen Stil eingeschossen hat und wenn du das bei Metal Gear Solid auch machst, dir so einen dieser Stile raussuchst, weil Metal Gear Solid finde ich hat keinen kohärenten mhm. Stil, sondern ändert sich ja immer mal wieder mhm. von Spiel zu Spiel und den halt durchziehst und diese Absurdität voll dich, dich voll darauf konzentrierst, dann kann das glaube ich richtig gut klappen.
1: Es ist halt, ich, genau es ist, hat mich wirklich daran erinnert mit den unterschiedlichen Stimmungen, die, die es vermittelt, in King Kong geht es halt nicht auf. Magic schafft es trotzdem, so ein Ganzes zu werden. So ein kohärentes Ganzes zu werden, wo das äh, irgendwie die, dieses Lustige trotzdem Teil des Storytellings ist mhm. und das sind die, nicht das Ernste kaputt macht. Und das war ein Kong jetzt ein bisschen anders. Also da ja, wie
0: machst du einen Film, in dem ein Spion in, einer, in einem Pappkarton rumläuft?
1: Genau. Ohne, dass es halt einfach nackte Kanone ist. Genau, richtig. Ohne, dass es ein Comedy-Film ist. Und das ist halt echt schwierig. Ich glaube, ich glaube meine Herangehensweise wäre tatsächlich, mit Magic 3 anzufangen. Ähm, weil das am zurückgefahrensten noch ist. Weißt du, da hast du nicht konstant die riesigen ganzen Roboter und du hast nicht die Klone äh, und sowas, sondern das ist, du, du kannst das als auf, auf einem oberflächlichen, hm. äh, du kannst, also, wenn, wenn du es du auf einem oberflächlichen Ebene als einen, so einen James Bond-Thriller inszenieren, und dann langsam die so ranführen. Und dann, wenn du dann zu der Story gehst, von Marvel 1, mehr und mehr davon einführen. Wenn du halt mit 1 beginnst, hast du direkt Blick für Snake und die Klone und Recessive, Recessive Jeans. Und äh, hast du nicht gesehen. Das ist, kann, glaube ich, sehr viel sein direkt. Und Ocelot, wo niemand weiß, was er macht. Ähm,
0: Falls das überhaupt so direkte Adaptionen
1: Genau, das sind, hast oder? du alles in 3 auch. Aber ich habe das Gefühl, in 3 hast du noch mehr diese Identität und dieses Oberflächliche, was auch an sich funktionieren würde. Ähm, bin ich, bin aber, aber sehr gespannt. Also ich, ich hoffe ich hoffe wirklich, dass, 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 dass das funktioniert und dass das was wird, weil ich es sehen will. Ich will sehen, was sie da Nimmt hier sich
0: einfach äh, Rising als Storyvorlage. Oh. Wir sehen Nein. Reiden als Hauptcharakter. Snake kommt gar nicht vor.
1: Genau, und dann gibt es am Anfang äh, so, so eine Montage. wrong! <lacht> ja, genau. Und dann Rising, wrong! Rising. Das würde wunderbar funktionieren.
0: Wenn es ein guter Actionfilm wird, warum hey. nicht? Ja.
1: <lacht> ja. Mein, mein Traum, nicht als Film, sondern Metal Rising 2, geschrieben von Yoko Taro. Oh. So. Das
0: Krass. Alles klar.
1: Ich, ich, ich kommuniziere jetzt meine Träume, weil ich so das Gefühl habe, dann werde Könnte die ja passieren. Genau. Ja. Ich möchte das nur, falls
0: jemand zuhört, du. Nichts ist unmöglich. Gut, vielen Dank fürs Zuhören Toyota. diese Woche. Das äh, war's, wir sind durch. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash hooked über unseren Affiliate-Link von audible.de slash hooked, der in der Mitte schon mal erwähnt wurde, über unseren Amazon-Affiliate-Link in der Beschreibung verlinkt, über eine positive Bewertung bei iTunes, über Amazon Prime, indem ihr euer Amazon Prime-Konto mit Twitch verbindet mhm. und dann habt ihr quasi Twitch Prime. Und bestimmt noch irgendwas anderes, was mir jetzt gerade äh, Merchandise, wir haben Merchandise, das erwähnen wir viel zu selten, wir haben das wirklich stimmt. wirklich coole Shirt-Motive von Neue seit ein paar Monaten. Zeichenstar
1: Elvin äh, genau. äh, äh, gezeichnet, der, den ihr viele von euch wahrscheinlich aus seiner Arbeit der ersten äh, Pen and Paper Staffeln bei Rocket Beans kennen und generell allem, was bei, bei Rocket Beans so cool aussieht, da steckt ganz oft der Elvin hinter, ähm. Der hat für uns super geile Sachen gezeichnet.
0: Genau, und da könnt ihr einfach mal beim Shop vorbeischauen bei Getshirts. <lacht> Getshirts äh, ist auch verlinkt bei uns in der Beschreibung und auf der Homepage direkt oben haben wir in eine der Navigationsleiste einen Dauerlink dazu. Aber wir haben auch so eine Unterstütz-Hook-Seite. Also es gibt ganz viele Arten, wie ihr uns unterstützen könnt, falls euch das hier alles, was wir machen, gefällt äh, und ihr wollt, dass wir das weitermachen können. Und so wie das ist, ich euch, ist das überhaupt erst möglich. Elvin statt Alvin gesagt, aber es tut mir leid. Tut mir leid. Tschüss.